Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição de número 32 do Livecast. Hoje, homenagem ao grande Shaquille O'Neal, né, já que a gente tem um torcedor do Orlando Magic aqui, ele que usava 32 na época do Orlando Magic, então programa número 32, falando de NBA aqui no canal do YouTube do The Playoffs, toda segunda-feira, né, hoje em um horário excepcional, né, às 19 horas, tivemos que dar uma recuada no horário para fazer uma prévia da rodada dos playoffs, porque hoje começa às 8h30, né, o, o primeiro jogo dos playoffs, semana que vem também tem jogo mais cedo, então de novo vai ser às 19 horas. então vai se acostumando aí, é, toda semana talvez a gente tenha que mudar isso por causa dos jogos, mas o importante é estarmos aqui trazendo tudo sobre a NBA. Então, toda segunda aqui no YouTube e toda terça-feira em versão podcast, que é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix, tire suas dúvidas mandando uma mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634 ou então pelo site wpcom.rs barra oncast, tá? Então um abraço para você também que está com a gente aí no futuro, ouvindo numa versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje tenho aqui, além dos meus comentaristas, Piero Fiorelli e Guilherme Rodrigues, o Biscoito, temos também Gustavo Mesa, representando aqui o canal Bandeja e torcedor do Orlando Médico que eu citei agora há pouco. Tudo bom, Gustavo? Pô, tudo ótimo, Ricardo, Piero, Guilherme. Eu agradeço demais aí o convite. Pô, vai ser um prazer trocar ideia de basquete com vocês. E eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês aí no The Playoffs. É, eu acho que ninguém trata os esportes... Nenhum veículo independente trata os esportes americanos assim tão bem quanto vocês. Então, pô, uma satisfação e vamos falar de playoff, que, que é uma época muito legal do ano. Exatamente. É bom que... Às vezes, assim, é triste, né? Quando a gente torce pro Knicks, pro Orlando Messi, pro Phoenix Suns, que não vai tanto pra playoff. Mas tem o um lado bom de não torcer, que é não passar nervoso, né? Eu ontem, por exemplo, fui ver um jogo de playoff depois de oito anos, todo feliz lá, aí aquela tristeza no final, né? Então é bom, de certa forma, não torcer pra ninguém, né, vendo os playoffs também. <risos> ah, cara, olha, eu prefiro torcer, embora minhas experiências de playoff tenham sido, na minha vida, frustradas em geral, né? Desastrosa. Porque, ah, primeiro a gente é... Bom, come... eu, eu não lembro exatamente como que eu comecei torcendo pro Orlando Magic, mas foi a geração de 95, 96, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, e essa foi a geração que teve a maior pipocada da história das finais, eu acho, que com o Nick Anderson errando quatro lances livres seguidos no, no jogo 1 um contra o Houston Rockets e tal, aí tive, pô, fomos os fregueses do Detroit Pistons por muito tempo, depois do Boston Celtics, aí conseguimos um ano ali passar pelo LeBron, passar pelo Celtics, chegar na final e perder pro Kobe, e daí em diante, cara, aí... Aí acabou, acabou. Minha, minha última memória legal de playoffs, assim, é de 2009, assim. Então, o bom é que dá pra acompanhar tudo de forma imparcial, assim, é, então, sem é. ter que ver Orlando e Toronto, assim, se tem um jogo melhor na TV, enfim. <risos> é, é legal. É, então tem o teu lado bom e o teu lado ruim, mas lógico que é melhor quando o seu time tá lá e ganha ainda, né? Vai até a final, aí não é sei o que você tá, não, não sei o que você tá dizendo aí. Ganhar, o que, que é não, isso, não né? É, nem ideia. Muito bem. Então, já apresentados aqui Piero e Biscoito, mas deixando aquele oi também, tudo certo, Biscoito? Tirando seu Pô, time? Tudo certo aqui, meu amigo. Não. Vamos aí. Mas aí o pessoal já vai embora da live. Salve o tricolor paulista. É isso aí, gente. Tá tudo tranquilo. Merece, merece. São Paulo Muito campeão bem. depois de nove anos. 
O Lakers ganhou o título ano passado, então tô felizão, gente. Meu time, meu time, meu esporte tá feliz, gente. Então, tanto faz, perder um tempo sans, deixa o Feira ser feliz uma vez na vida, nunca foi. Tá suave, tô tranquilo. Boa não, noite fazia, aí, galera. Fazia tanto tempo que o São Paulo não era campeão, que até o Knicks tinha ido pro playoff há menos tempo do que um título do São Paulo. Nossa, é verdade. Você vê, não, né? Mas contadas é. tristes aí, meu amigo. É, é, não, se, já contar começou título a com, se contar título com o segundo tempo, aí até o Sans. É, até o Orlando mas... Magic tinha ido para uma final antes disso Nossa. daí, né? Putz, é verdade, hein? Oh, tá é. velho, hein? Faz já tempo. É, pô, parece que foi acabou ontem, isso, né, final. Acabou isso, tá tranquilo, estamos bem, mas... Hoje o assunto, infelizmente, é NBA, mas que a gente fala de NBA aqui, mas vamos seguir no jogo aí. Ô, Piero, engraçado porque o rapazinho aí de baixo, ele tava todo pimpão nas últimas semanas, tratando com desdém o play-in, os adversários dos playoffs, aí agora ele não quer nem falar de Lakers. Fazia tempo que eu não via ele assim, né? Tá preocupado pelo jeito. Pois é, as coisas mudam. É, e um detalhe interessante que você falou, né, sobre as emoções de times ruins, times pequenos em playoff, mas também as pequenas vitórias da, da, da nossa vida, assim, ficam pra eternidade, né? O que eu vibrei com esse jogo 1, é uma coisa de louco, porque a última vez que eu vi meu time jogar playoff eu tinha 16 anos de idade. Então, meu amigo, hoje eu, 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 nem, eu nem lembro o que eu estava fazendo quando o Phoenix Suns jogou Nossa. o último jogo de playoffs na vida. Então, agora aos 27, eu já comecei a beber quando eu acordei para me preparar emocionalmente para esse jogo 1. E graças a Deus, Anthony Davis e LeBron James resolveram não ir para o jogo também, respeitaram a emoção do torcedor do Phoenix. Estamos 1x0 e vamos que vamos, acho que tem muito assunto para a gente falar, muitas séries legais, muitas coisas acontecendo e foi, um, foi um, uma primeira rodada interessante. Muito bem, antes da gente começar a falar aqui então dos jogos, né? a gente vai falar de cada um dos jogos um, porque assim, foi um final de semana muito legal, né? praticamente todos os jogos acho que dá para dizer que foram bons, né? tiveram momentos ali de equilíbrio, é. É, até o último quarto pelo menos estava em aberto, não chegou a ter um garbage time descarado em nenhum jogo. Então, assim, foi, foram oito séries que começaram sensacionais. Então, a gente vai falar de cada uma delas aqui, né? De como foi o primeiro jogo. Mas até aproveitando que esse programa depois vai como podcast, né? A gente vai projetar mais as séries, porque no programa da semana passada ainda não tinha definido, né? Todas as séries, né? Não. Só algumas. E as séries, os jogos de play-in, né? Então, vamos falar um pouquinho mais aí das séries e dos jogos. Antes, né? Só lembrando, né? para você que está com a gente aqui no, no chat do YouTube, mande mensagens, faça aqui como o Lene Martins, ó, falando que, que veio pelo Mesa. Então, Lene, amigo do Mesa. Tamo aí, junto, Lene. Acompanha o Bandeja. É, o Renan Alves mandando boa noite. A Thalita reclamando do biscoito aí, acho que pelo hino ah, de São Paulo, né? Não gostei. Yes. Né? <risos> Ronaldo Nascimento. Ronaldo aqui de Cancún. Ó, tá ruim a vida do Ronaldo, hein? É, mundo tá estranho, São Paulo campeão e Lebron perdendo o jogo em playoff às vezes ele perde sim, viu o Lebron já perdeu é, bastante é, jogo de playoff, é. viu Ronaldo é, o Renan também falando aqui, que é torcedor dos Bucks, é, eu não sei se é esse Renan mas é um que fica no grupo de WhatsApp do The Playoffs sempre perguntando se alguém torce pros Bucks ele quer ter novos amigos que torcem não, pros Bucks tem torcedor do Bucks aí, cara tem, na nossa equipe tem o é, nossa equipe tem uns três é, tem um, é. É, tem e eu, ó, eu não torço pros Bucks mas estou aqui com a blusa, ó, entendeu? o Bucks do Greek Freak é, gostaria de saber a aposta de vocês para o Game 2 e o Game 2 de hoje. Daqui a pouco a gente fala, tá, Renan? Vamos, vamos preparar aqui nossos palpites daqui a pouco. Sigam aqui mandando mensagens ao Igor Brunelli. Let's go, Nets. Isso é playoff, bebê. Não tem jogo fácil. Que atmosfera no jogo do Suns. Isso foi muito legal, né, também. O ginásio com torcida. Nossa, vários é. lugares, né, com muita torcida. Né, é, o do Nets tinha mais de 14.930 pessoas. Até essa, exatamente, eu lembro o número o que o Chance falou isso. 
É, o Knicks teve 15 mil ontem no Manchester Square Garden. É, o Knicks separou, né? Tipo, vacinados e não vacinados. Foi meio engraçado. Assim. Então, é, então. Tá... é, o legal que eles têm essa possibilidade, né? Todos vacinados é, lá. Sim. Tendo essa regalia que nós sonhamos em ter aqui em breve. Tomara. É, Gustavo Luiz, algum time no leste de você, para vocês pode vencer os Nets? Daqui a pouco a gente sim. fala de tudo isso aqui. Continue mandando mensagem, daqui a pouco a gente responde todo mundo. É, só lembrando também para você que está com a gente no YouTube pela primeira vez, ou já ouviu outras vezes, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, dá uma olhadinha aqui no botão de inscreva-se, se você já é inscrito, clica lá, é, ativa o sininho também para receber notificações de livecasts e de outros vídeos que a gente produz aqui no canal. Acabamos de bater 9 mil inscritos, né? o canal ainda é relativamente novo, mas estamos conquistando novas marcas aqui, então se, é, seja um inscrito também no The Playoffs, você que está na versão podcast, também vai lá no YouTube ver se você já é inscrito, e o caso contrário também vale, né? Se você está aqui no YouTube e ainda não se inscreveu, não nos segue nos canais de podcast, procura lá por The Playoffs no Spotify, no iTunes, Deezer, é, SoundCloud, que mais? Amazon News, que estamos em todos aí. Procura é, que nós estamos lá. Inclusive, Gustavo, também se quiser deixar o Merchan aqui já do Bandeja agora, de podcast YouTube. Ô, oh, vamos lá. É... Bom, eu... eu... Eu sou roteirista na, no canal Bandeja, então eu que escrevo aqueles radares, aquele, aquelas historinhas assim. Eu, sou eu que escrevo e pô, eu gosto muito particularmente. E o, eu apresento o Bandejão né, com o meu amigo Firu, toda quinta-feira, o nosso podcast. Agora, por conta da pandemia, né, antes a gente estava gravando no estúdio e tal. Agora, por conta da pandemia, estamos fazendo um esquema live. Mas que é legal também que rola a interação tal, da live, então é isso. Tá rolando toda quinta-feira, duas da tarde, lá no YouTube do canal Bandeja. Então, quem quiser, quem não conhece, quiser lá conhecer, pô, eu recomendo, até porque, né, eu faço parte. Então, se eu não recomendar, <risos> ninguém recomenda. Nós Mas recomendamos é também. Recomendamos pô, valeu, muito valeu. conteúdo bacana. É, tanto podcast quanto YouTube, né? YouTube já. Vocês acabaram de bater a marca, né? De 200 mil inscritos também, né? Sim, sim. Pô, é, é muito legal. É que o, o Bandeja, né? A gente teve a sorte, né? De. É, o Bandeja é um braço do canal Peleja de futebol, e, uhum. pô, e a gente deu sorte de já começar o canal com boa parte da audiência que da audiência do Peleja, que curtia basquete, eles vieram, né, então foi, uhum. pô, foi muito legal, a gente tá com os resultados, assim, pelo tempo do, do canal, muito, muito impressionante, assim, acima de qualquer expectativa, e o legal é que aumenta, né, esse... A galera brasileira falando de basquete, né? E tipo, sim, pô, sim. Quanto, é o que eu sempre falo quando eu fa participo de lives, assim, quanto mais gente falando do esporte, pô, e, e dando seus, seus insights pelo, sabe? É, é, só, o esporte só cresce, a popularidade só aumenta, e no fim das contas todo mundo ganha, né? Principalmente quem, ganha, quem gosta de basquete, que é o nosso caso aqui. Isso é, quanto mais gente falando de basquete no Brasil, né? De NBA com qualidade... É, com certeza mais gente também para acompanhar, para torcer, para escolher um time. Ver se nossa torcer. seleção melhora também, né? É, então, mais gente é, começa até a jogar. É um próprio incentivo né, para o basquete é. local, né? Para uhum. que as ligas se fortaleçam, né? O NBB, inclusive, tem final daqui a pouco, né? Sim, jogo, né? São Paulo perdeu o primeiro. São Paulo. É, eu acho Na que lá não vai bola. ter hino pra você tocar, não, viu, Biscoito? É, não, é um pouquinho difícil. <risos> lá vai ser difícil o hino do São Paulo tocar, mas é, o NBB já é muito forte, né? Mas cada vez que mais. Foi? que se fortaleça o basquete nacional. Diga, e, foi no estouro do, e foi no estouro do cronômetro, né, Vitória? Foi, foi finzinho. A bola, a bola do Iago, o Jorginho empatou no final, e o Iago no mano a mano ali no estouro do cronômetro ganhou o jogo 1. É isso aí. E só para fechar, já tá aqui embaixo, para fechar nessa essa introdução de propagandas, mas temos aqui o nosso grupo de NBA no WhatsApp, o número é esse aqui embaixo, 11 
946668427, é, que temos os grupos de NBA, por exemplo, o Renan, né, que eu falei agora há pouco, ele até se identificou, disse que é ele mesmo, o Renan que torce para os Bucks. Então, assim, faça como o Renan, tem uma galera, temos dois grupos, inclusive, de NBA, porque o primeiro tinha lotado, a gente colocou, abriu um segundo já há um bom tempo, daqui a pouco vai ter que abrir um terceiro, então, assim, para você, às vezes, né, como a gente disse, né, cada vez mais pessoas estão gostando de NBA, mas às vezes tem aqueles chatos que só gostam do São Paulo, que nem o Biscoito, só gostam de Big Brother, a sua família não interage tanto e tal. Aí o que, que você faz? Você entra no grupo de NBA do The Playoffs, porque aí você vai, vai fazer novos amigos que gostam de NBA, vai poder conversar o dia inteiro com uma galera do Brasil inteiro, tem gente até que mora fora do, do Brasil, nos Estados Unidos, acompanha jogo em loco. Então. Muita gente nova para você conhecer e conversar sobre basquete nos playoffs, né? Porque é a hora que todo mundo quer falar de basquete, todo mundo que ama NBA quer falar de NBA. Então, grupo de WhatsApp do The Playoffs. Diga que eu vi o livecast, que quer entrar no grupo de NBA, que a gente te adiciona. Temos também NFL, MLB e NHL, tá? Às vezes o pessoal entra achando que é só NBA e depois de três meses eles descobrem que tem outros grupos. Então, se você quer também falar, falar de outros esportes americanos, avisa a nós aí que a gente adiciona. Então, agora sim, vamos falar de NBA aqui, né, no nosso, na nossa live, nosso podcast, sobre as séries que já começaram, todas, né, já começaram, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, sobre como foi o primeiro jogo e o que esperar na sequência do, dos playoffs. Eu vou começar por Grizzlies e Suns, porque com certeza foi a grande surpresa yes. até o momento, né, o Vitória yes. do Memphis, é, perdão, Grizzlies e Jazz, é, que o Suns, o Suns não perde, né, não tem essa, mas o... <risos> Grizzlies e Jazz, né, jogo 1 um foi a grande surpresa aí, vitória dos Grizzlies, é, assim, eles fizeram de tudo para perder na reta final do jogo lá, mas conseguiram segurar, e, e é difícil, né, você tá enfrentando a melhor equipe do Oeste, né, então é, a vantagem tava muito maior do que é, a gente esperava, mesmo para uma surpresa, né, então acho que o resultado no fim das contas ficou assim, dentro do, é, de algo mais equilibrado ali, mas foi uma grande surpresa. Eu vou começar aqui com o Gustavo, então, nosso convidado, falando sobre esse jogo. Mas é, Donovan Mitchell, ausência nesse primeiro jogo, parece que volta para o segundo. E acho que fez muita falta, não só isso, né, mas também a questão do Gobert sofrendo com faltas né, durante o jogo. Então ele jogou bem menos do que deveria numa uma situação dessas. Então o Jazz passou boa parte do jogo sem os seus dois principais jogadores. Quanto que isso pesou para você e quanto que o Memphis pode continuar surpreendendo nessa série? Bom, é, vamos lá. Eu acho que a Zen, o Mitchell é o melhor jogador do, do Utah Jazz, né? Então, qualquer time da NBA que perdeu o seu melhor jogador vai sentir. E além do mais, ele, ele é o fechador do time, ele é o cara que vai botar a bola embaixo do braço, que vai buscar uma, uma cesta lá dentro. E, e sem dúvida ele ia fazer falta. A, a chance do Memphis de, de surpreender, até porque o... Calma aí que começou um vídeo aqui, meu. Eita. <risos> É que eu abri o box score aqui e começou um vídeo, desculpa. Ah, e, então, a, a, a chance do, do, do Memphis surpreender nessa série era levar o jogo 1 um, o, com o Jazz sem ser o melhor jogador. Até o Mitchell tá tão rolando notícias de que ele ficou insatisfeito né, de ter ficado no banco, ele queria ter ido pro jogo. Ele é. se julgava em condições, né? O, o Jazz sentiu muito a falta do Gobert também, pelo, pelos problemas de lesão. O Gobert, principalmente no começo do jogo, tava limpando tudo que era rebote ali, protegendo o aro e tal. E faz falta, faz falta. O Jazz, foi até um negócio que eu falei no, no bandejão, que a gente, no, no programa da última quinta, a gente fez a prévia dos playoffs e falou dos pontos fortes e pontos fracos de cada time. O do Jazz, um dos que eu acho um time muito redondo, que joga certinho, trabalha bem a bola, todo mundo sabe seu papel. 
Mas eu acho que o que falta às vezes, pro, o, que, o, que, bom, o que deixa de existir muito no Jazz, é esse star power, assim. É, é ter as estrelas, e a gente sabe como, como as estrelas fazem a diferença nos playoffs. É, bom, o ano passado o Lakers é um grande exemplo disso. É Anthony Davis e LeBron com um elenco bem mais ou menos assim, e foram campeões. Então, o, o Jazz não tem tanta estrela, tem muitos jogadores competentes, mas não tem esses caras que podem dar o desse patamar do Mitchell. E o Memphis, cara, é, é um time surpreendente, porque era impossível imaginar que eles estariam nesse, durante esse processo de reconstrução, que eles estariam nesse patamar. E é um time que eu gosto muito de ver jogar, porque, como a gente fala lá no Brasil, não tem pé de rato, não tem cara ruim. Todo mundo que entra uhum. é, é competente, pelo menos sabe o seu papel, e o técnico ele tem essa essa possibilidade de, de jogar de diversas maneiras, de, pô, sei lá, o, o Dylan Brooks estava incrível ontem, mas se, ele não, mas se porventura ele não tiver bem um jogo, ele pode ir no banco buscar um Grayson Allen, é, tem, muita, tem muita gente em todas as posições, por exemplo, o Jaren Jackson, ele joga às vezes, é legal, ele protege o ar, mas não, quero um time mais baixo, mais versátil, põe o Kyle Anderson, então eu, eu acho esse Grizzlies muito legal de se ver, muito, é um time muito correto, e a chance deles era roubar esse jogo 1, um, né? Sem o Mitchell e ganhar uma moral. Uh, fizeram isso. Se dá pra sustentar até o fim da série, eu não sei. Mas essa série vai ser mais complicada do que eu previa. E aí, Biscoito Piero? Cara, então, acho que o que foi legal do jogo do Memphis foi que eles ganharam sem fazer nada diferente. Eles ganharam jogando o jogo deles. Se você for ver, ah, o Memphis é um time ruim de bode 3. Cara, eles acertaram 35%. Normal, assim. O Jamoran não acertou bola de 3. Não foi contra o Warriors, que o jogo do play-in, que ele acertou 5 bolas de 3, maior marca da carreira, ganhou o jogo. Não, ele jogou o, o de sempre dele. Foi infiltrando, foi batendo lá, levou toco do Favors, mas cavou falta do Goldberg, que foi importante. Então, o Memphis ganhou jogando o jogo deles. Pro, pro Jazz, o que faltou foi... Cara, eu, eu já falei isso aqui uma vez. Pra mim, eles estão muito com aquela peste de time do, do Atlanta Hawks, do Budenholzer, que era um time que detonou na temporada regular, chegou na, nas finais do Leste e levou 4x0 do LeBron. Então, cara, eu tô vendo o Jazz muito como esse time. Eles podem ter... Eles são muito monotemáticos. E não ter o Mitchell, como o Gustavo falou, é o cara que faz a jogada diferente. Quem teve que fazer foi quem? Nosso querido Jordan Clarkson, que apesar de estar muito bem essa temporada, ele, cara, ele chutou muito mal. Vou até olhar os números aqui, ó. Ele chutou, acho que... Aqui, 3 de... Perdão, é 0 de 8 nas bolas de 3. Então, o Jazz, que foi o time que mais acertou bola de 3 na temporada regular, nesse jogo foi horrível. 25%. É, encerrou então. uma sequência do Clark. É, de... né? Não sei quantos mil Não. jogos, sim. E também encerrou uma sequência um do. Isso é, isso é, não lembro quanto é, mas 40 o Clark e tantos jogos, é. pelo menos uma bola de três. Isso. É, o Jazz foi o time que na temporada regular eles conseguiram marcar mais de 10 bolas de 3 em todos os jogos, foi a primeira vez na, na NBA que aconteceu isso. Então, é, faltou muito pro Jazz, não ter o Gobert na defesa, é, deu muito espaço pro Jamoran infiltrar, o Jamoran é aquele cara que gosta da meia distância, de fazer aqueles floaterzinhos, então ele tendo esse espaço, é, ajudou muito o time do Memphis, e o nosso querido Dylan Brooks aí, que ele é aquele cara que é, tem aquela brincadeira, né, de tipo Law, é, Lawful Evil, Chaotic Good todo mundo fala, cara, durante o jogo ele é tudo, porque ele cara, ele, ele faz tudo que ele não deveria fazer, ontem caiu tudo então, tipo, porra, legal, 31 pontos brilhou, só que eu acho de, muito difícil, coloca minha mão no fogo aqui aposto um almoço com quem for aqui que o Dylan Brooks não mantém média de 30 pontos essa, nessa série, cara é, então, acho que o Jazz teve um pouco mais de dificuldade do que esperava mas 
é, para mim é mais um aviso assim de cara, talvez contra um time mais forte eles podem realmente perder uma série, assim, não, não seria estranho o Jazz na segunda rodada ser eliminado por qualquer um dos times que, que o enfrente, né, então por, por Mavs ou Clippers, né, que são os, os possíveis adversários, então acho que é pro Jazz abrir o olho e falar, cara, a gente precisa de uma coisa diferente, talvez essa coisa diferente seja o Mitchell voltando e jogando igual ele jogou nos playoffs passados, que ele fez dois jogos 50 pontos, talvez, isso pode ajudar muito o time, mas é aquele jogo de passar muito a bola, esperar sempre o melhor arremesso, em playoff é uma coisa que é um pouco mais difícil de acontecer, cara. Então, acho que o, o Memphis soube aproveitar isso e, e conseguiu ganhar o jogo, mesmo não fazendo nada de diferente, como eu já disse. Cara, jogaram um jogo deles. Não foi uma... A única partida fora da curva foi do Dylan Brooks, mas, cara, o Jamoran vai jogar sempre isso, o Valanciuno joga sempre isso, o Jaren Jackson joga melhor do que ele jogou, então, é, não foi uma partida absurda. Então, o Jazz pode ter preocupações nessa série, sim, mas não vejo o Memphis ganhando. É, e sobre o, o Dylan Brooks, o Dylan Brooks, ele, ele realmente é um jogador caótico, e ele, em teoria, acha que joga mais do que ele realmente joga, ele tem uma confiança <risos> sobrenatural é. no jogo dele, mas isso está sendo super importante, porque por mais que eu concordo, o time do Memphis é um time muito profundo, jogadores como Brandon Clark e Justice Winslow sequer estão tendo minutos de quadra, são jogadores super competentes para segurar na defesa, fazer a coisa certa <risos> no ataque, mas atacando em meia quadra, eles sentem falta de jogadores que criam espaços. Tirando o Jamoran, jogadores que criam para os companheiros. É, então o Kyle Anderson está fazendo um pouquinho isso, mas o Brandon, o, o Brandon Clark, não, o Dylan Brooks está sendo esse cara para em momentos importantes conseguir cestas para eles. Foi, foi assim no jogo, no, no quarto período do confronto contra os Warriors, sendo que o Dylan Brooks teve uma atuação incrível defendendo o Curry. O Curry, o Curry jogou bem. O Curry jogou bem, mas. Foi uma atuação perfeita. O que dá para fazer defendendo o Curry, ele fez. É, então, foi uma grande atuação defensiva e chamou a responsabilidade no quarto-quarto. E ontem, no terceiro quarto, a reta final ali, foi incrível, cara. Ele entrava no garrafão e não importava quem tava na frente dele. Se era o Rudy Gobert, se era o Derek Favors, era floater de esquerda, era desequilibrado, era girando. Tudo entrava, ele conseguiu ali uma, uma corrida e o time do, dos Grizzlies abriram ali uma diferença. Mais uma vez, uma atuação fenomenal do, Jonah, do, do Valance Unas. 38 minutos para ele, é, porque o, o time do, do Grizzlies não tem um pivô 5, protetor de área de força física, para ter um embate com o Rudy Gobert no banco, ou você joga com o Jaren Jackson Jr. mais baixo, e aí você começa a sofrer um pouco com rebotes ofensivos, ou você coloca um Brandon Clark, ou você coloca o Xavier Tillman, que também é um ala pivô, que joga de pivô, mas é mais baixo também. Então o Valanciuras nesse duelo, ele vai ter que jogar muitos minutos, e ele entregou 38 minutos super sólidos, então, assim, o time do, do Grizzlies jogou muito bem, mas é um jogo um de um time que fez uma temporada histórica, assim, incrível, é, e que não tinha o seu principal criador de jogadas. E, assim, é muito difícil imaginar que o, que o, o Jazz vai chutar tão mal de três no restante da série, né? Então, e que, o, e que o Rudy Gobert vai ser reduzido a 24 minutos pela questão das faltas, né? Então, eu acho que ainda é uma série muito favorável para os Jazz, mas... Memphis, depois de ter feito o que fez contra San Antonio e contra o Warriors, venceu o jogo 1, tá muito confiante. Então esse jogo 2 é fundamental para você travar esse ânimo. Esse, jogo, esse segundo jogo para o Jazz é para segurar a bronca, é, tranquilizar o elenco, ganhar esse jogo para ir a partir daí mostrar o quão dominante é e o quão melhor que é o, o time do Utah. Isso aí é, esse jogo 2 aí pode ser... A, é, até por isso eu acho que estão 
apressaram a volta do Donovan Mitchell, porque assim, ele já queria jogar no jogo 1, mas se não jogou é porque alguém ali no departamento médico falou, ó, dá uma segurada e tal, porque não tá totalmente pronto para jogar, um jogo de playoff, se ele estivesse pronto, ele teria jogado, né? Então... Mas o curioso é que todas as entrevistas pós-jogo dos jogadores do Jazz, todo mundo estava surpreso, né? As entrevistas Com a ausência do, do dele, Go, né? Do Gobert, é, o Joe Ingles, todo mundo falou, ó, a gente não entendeu porque ele não jogou. É, então existe até uma coisa, algo de bastidor ali em Utah que não ficou muito claro. Meio estranho, real, né? real motivo do Mitch não ter jogado. Ele, ele estava ah. preparado para jogar, em teoria. Olha, eu acho que eles foram mega cautelosos, assim, do... Cara, não vamos arriscar, e eu acho que eles foram excessivamente confiantes. É, 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 eu eles falaram, né? é exato. É. Eles falaram: olha, eu acho que dá pra vencer sem, o, sem, sem, sem forçar o Mitchell. E vamos lá. <risos> acho que não rolou como esperado, né? Então, agora eles estão com essa pressão monstruosa pro jogo 2 em casa, porque se perder esse jogo 2, aí já, já começa aquele clima de tragédia, né? Enfim, vai, vai pra Memphis num buraco desse, é, é embaçado. Mas eu acho que a, o, o motivo do Mitchell ter ficado fora foi esse excesso de zelo e excesso de confiança. Exatamente. Eu até estava ouvindo o podcast de vocês na semana passada, Gustavo, e eu vi que o, o seu amigo lá, o Firu, também estava assim, ah, eu nem estudei muito Grizzlies porque vai perder dos Warriors mesmo e tal. Então, acho que tá todo mundo é... aqui também. A gente estava achando né, que ia perder dos Warriors. Sim, sim. E né, talvez até o Spurs pudesse ganhar é, deles. Imagina tá a página indo, do né? Scout ali, tipo... Tadinho do, do scout do Memphis falou, ah, mano, não vou assistir esse jogo, vou sair com minha esposa hoje, tá suave. <risos> Aí o do Warriors fez uma, uma página, um, um livro e infelizmente não foi usado. É, é, faltou scout aí, então, talvez, né? <risos> é. Jogo... Mas é boa, às é. vezes, né? O time é menosprezado tal, até porque o Grizzlies não é nem o oitavo do Oeste, ele é o nono, né? Ele classificou como oitavo pelo play-in, mas Isso. Então, foi a nona campanha do Oeste. Então é, é normal até que haja um certo menosprezo, tanto da mídia quanto do, dos adversários, mas acho que com certeza esse jogo 1 acendeu o sinal de alerta no Utah Jazz, porque não dá para menosprezar o Memphis Grizzlies. E, e outra coisa certa que, que aí o Firu e você também falaram, e você falou agora de novo, mas o Grizzlies não tem pé de rato. Então, não, e não. até a gente já tinha comentado isso aqui com outros termos, é claro, mas que é um elenco assim, muito homogêneo, né? Tipo, todo mundo Sim. que entra do banco consegue manter o nível do time, até porque não tem nenhuma, tirando o Jamorancho, não tem nenhuma grande estrela no time titular. Então é aquele elenco que quem entra é do nível de quem sai, né? Ao contrário oh. de o Milton. A Jazz perde o Rudy Gobert e entra o Derek Favors, cai muito, né? Diga, o, Caio, o Caio Anderson ontem puxou um contra-ataque, o mais lento da história da NBA. Ele quer o slow-mo, ele foi com, com, com o Derek Favors do meio da quadra até a bandeja, andando, e aí só colocou a bola nas vezes. Eu amo o Caio Anderson, cara, ele é um jogador único. No bandeja a gente fez um vídeo, né, um radar bandeja, que eu escrevi inclusive, foi sobre o Anderson, o jogador mais lento da NBA. Ele é e no, logo no começo a gente fala que ele criou uma jogada, que é o slow break. E tem vários exemplos dele nesses contra-ataques, que ele vai super devagarzinho e com o cara nas costas dele. É. E ele vai indo, assim, tipo, ó, você não vai passar, você não vai passar. E ele vai, tem os, os outros jogadores dizem que ele é tão lento que você não tá acostumado a marcar um cara com, que não tem velocidade nenhuma. Então, então dá uma bugada, assim, é muito, ele é muito interessante. O que tá acontecendo, assim, né? Eu gosto dele também. É, então, mas funcionou aí nesse primeiro jogo contra o Utah Jazz. Agora vamos passar para outra série aqui, é, que também teve um resultado que eu não diria que é uma grande surpresa, até antes, só dizendo que no Twitter do The Playoffs, arroba The Playoffs BR, a gente está com uma enquete lá sobre qual foi a, a principal surpresa dessa primeira rodada, né? dos primeiros jogos, na verdade, da primeira rodada, 
e tem lá Grizzlies, Blazers, Mavericks ou outro. Então são os times que eram menos favoritos contra os seus adversários aí, que ganharam nessa, nessa rodada. E dá para dizer que o Mavericks não é tão zebra assim contra o Clippers, ano passado já tinha engrossado bastante né, a série contra o Clippers, mas a gente espera... Eu não diria que a gente esperava, Piero, mas eu acho que a gente gostaria de ver um Clippers que se impusesse mais no jogo de playoff, né, que aprendesse com o que fez no ano passado, mas até que a gente antecipou já semana passada que o Clippers não, não é aquela coisa que empolgou durante a temporada também, então não chega a ser também nada chocante o que aconteceu nesse jogo 1, a vitória do Dallas Mavericks. Então, é, assim, a gente vai falar aqui sobre, falamos agora sobre a vitória de Memphis, a gente vai falar um pouco sobre o Lakers e Suns, esses jogos Portland e Denver, que são jogos apertados, mas eu acho que em todos esses jogos você sente que o favorito poderia ter vencido o jogo se pequenas coisas tivessem acontecido, né? Tipo, uma, o aproveitamento muito abaixo de bola de três, o aproveitamento muito abaixo do lance livre. Eu acho que você olha o Dallas contra os Clippers, foi um jogo dominado pelos Mavericks. Os Mavericks jogaram 48 minutos de domínio. O jogo foi jogado do jeito que eles gostam de jogar. Então, isso que me impressionou foi... O, o, o Luca Doncic foi disparadamente o melhor jogador em quadra, ele fez questão de mostrar para todo mundo que ele era o melhor jogador em quadra. É, e assim, eu fiquei surpreso como em nenhum momento o Tailu colocou o Kawhi para defender ele. Em nenhum momento. Então ele tinha a todo momento a questão de... Somente no terceiro quarto ele teve um momento que o, o Clippers ficou aceitando as trocas dele com o Zubat e ele começou a jogar um ponto atrás do outro. Aí depois colocaram um pouco do Red Jackson, aí foi um pouquinho do Beverly, aí depois fizeram aquele trap, começaram a dobrar, mas em nenhum momento colocaram o Kawhi Leonard em cima dele, eu acho que foi um pouquinho conservador em termos defensivos e como trabalhar o Luka Doncic. E foi fenomenal o trabalho do elenco de apoio, né? Como o Dorian Finney-Smith evoluiu ofensivamente, tá acertando as bolas de três que ele precisa acertar. O Tim Hardaway Jr. fazendo as bolas que ele precisa fazer também. É, o Porzingis em um jogo muito abaixo, então por isso que eu falo sobre, sobre o Mavericks que foi dominante. O Porzingis sequer foi um fator do jogo. Se foi um fator, foi um fator mais negativo do que positivo, olhando pelo, pelo como um todo. Porque ele defendeu muito mal a partida inteira, muito mal, foi uma debilidade defensiva. No final do jogo, tudo bem, ele teve uma jogada de post-up ali, que foi no, no lateral bola, que ele é, foi para cima do Marcos Warris, ganhou dois pontos e a sexta depois teve a enterrada no final do jogo, fez algumas jogadas interessantes no final do quarto período, mas no restante do jogo ele não foi um fator tão grande assim. Então foi simplesmente o Luka Doncic sendo o melhor jogador em quadra, controlando o jogo, e o Dallas em um modo muito competitivo. Então acho que é um sinal de alerta ligado para os Clippers, é, o time mais, é um time que é conhecido por não saber fechar os jogos, e mais uma vez foi muito mal jogando os minutos finais no jogo de ontem. Teve aquele momento... Incrível ali da enterrada do Kawhi Leonard sobre o, o, o Max Kleber, que foi parecendo aquele lance do, do Dwayne Wade com o Varejão, eu até tuitei na hora, que, que cai de costas, bate a cabeça ali atrás da tabela, totalmente humilhante, e mesmo assim, com o Staple Center pegando fogo naquele momento, os Clippers não conseguiram aproveitar, e simplesmente o Dallas voltou para o jogo, parecia o time mais experiente em quadro, o time mais equilibrado, então acho que foi um primeiro jogo bem preocupante, apesar de, claro, ainda ter margem aí para melhora para os Clippers. E agora, Gustavo, Biscoito, o que vocês esperam da sequência dessa série? Bom, vamos lá. É, eu apostei no, no Clippers, né, na prévia do bandejão e tal, mas não muito convicto. É, esse time não me, não, não me convenceu em nenhum momento da temporada regular. Cara, eles, bom, eles tomaram uma virada do Orlando Magic na reta final, enquanto eles ainda estavam buscando coisas, e o Orlando já em modo tank, 
que eles tomaram 12 pontos seguidos na reta final e tomaram a virada. Então, esse time, eu acho que os problemas do ano passado estavam muito claros, assim, a falta de entrosamento, falta de jogada, falta a gente criar jogada para criar bola para outros caras, e, e isso não rola no Clippers. É, eles não mudaram muito, eles foram com, tipo, eles trocaram o Doc pelo assistente, em, sabe, é, falta, falta, e, falta algo, falta algo nesse time, falta entrosamento, eles não fazem cesta fácil, eles não batem lance livre, eles não fazem cesta no garrafão, e confiam muito nessa bola de três, né, porque, e até algo que quando estávamos falando do Jazz, eu pensei, falei, não vou interromper, depois eu falo, os dois times que mais contam com a bola de três na Conferência Oeste é, foram traídos por ela, né? O Jazz, uhum. que, que é o time que mais chuta, e o Clippers, que é o time que tem o melhor aproveitamento. Isso. Os dois foram muito mal na bola de três, e isso fez falta no jogo. Aí o Clippers, sem, essa, sem a bola de três, é, é, com o Marcos Morris é, metendo tijolada e todo mundo metendo tijolada, isso faz... Isso fez muita falta. E sem, sem essas bolinhas fáceis, é o lance livre, é entrar lá dentro e fazer uma bandeja, uma cra, a cravada do Kawhi é exceção. Então, os problemas do Clipper seguem os mesmos. O, o talento do elenco é inegável. É, bom, você tem a melhor, talvez a melhor dupla de Wings da NBA com Kawhi e Paul George, pelo menos em teoria, e, e, e em temporada regular, provavelmente, sabe? É, falta coisa que deixa esse. Faltam coisas que deixam esse time mais coeso, mais uma equipe mesmo. E a maneira que eles jogam parece uma uma vez eu, uma vez você. Isola o Kawhi, aí ele bate, bate. Tananã. Se ele tiver um arremesso, ele faz. Se não tiver, ele vai dar um passe, mas não vai ser aquela assistência animal que vai facilitar o cara, não. Vai ser aquele passe pra fora e falar legal, Red Jackson, se vira aí com 5 segundos. E, e do outro lado, o Mavericks, é, tem o Luca. O resto do time do Mavericks é meia boca, assim. É, ele é bem treinado, gosto muito do trabalho do Rick Carlisle, e tem o Luca que é o maior prodígio do basquete assim, na, na, na atualidade, eu não imagino não há ninguém com um teto maior que o dele hoje assim. é, e esse time treinado com peças mais ou menos para ser bem, bem gente boa assim, cara, conseguiu ganhar de um time que tem jogadores mais é, melhores tecnicamente, de mais nome etc e tal mas que não tem esse, esse jogo coeso. Gostei muito do que o Piero falou sobre não botar o Kawhi no Luca. O que, que você tá esperando, né? É... O que, que tá, o que que tá Luta esperando? Você, você tem o maior... De... O cara tá, pelo segundo ano seguido, detonando o seu time, e você tem, talvez, o melhor marcador de perímetro da NBA, e você não põe esse cara no Luca. Pô, você vai ficar fazendo dobra, o Luca vai achar jogador livre para meter bola de três. E é aquilo, vai, todo mundo vai chutar, quem estiver metendo vai ficar em quadra. Foi, foi o Dorian Finney-Smith nesse, nesse último jogo aí, que tava pegando fogo, enfim. Se não for ele, eles vão tentar, o Tim Hardway, blá blá blá. É um time que eu não gosto muito, é, eu acho um time meia boca, pra ser sincero, assim, o do, o do Mavericks. Mas tem esse jogador fora de série e tem um esquema bem definido. E, enfim, o Clippers tá demonstrando os problemas que demonstrou Desde, que demonstra desde o ano passado e essa temporada, apesar do desempenho bom na tabela, é, também mostrou pílulas dessa inconsistência durante o ano. Eu acho que é uma série aberta e, bom, não se pode empolgar muito com jogos um, vai. É, vamos deixar isso claro, porque o meu querido Orlando Magic é, ganhou no passado. Um dois, não, nas últimas duas temporadas, então... E depois foi na sequência. Né? É, é, é a alegria. 
É, tem que ser play tentar... só, Orlando Médico, né? Pô, pelo menos ia classificar em alguma coisa, né? Tipo, play pelo menos você classifica. Né? Muda de adversário e tal. Mas, uhum. resumindo, o... Cara, o, o Luca. O Luca é o cara do Dallas e ele carrega esse time. E o Clippers tá mostrando as de... os pontos fracos do Clippers ficaram muito evidentes nesse jogo, assim. É, é uma série que vai ser bem equilibrada. Biscoito, complementa aí, vamos pro próximo. Cara, então, é, esse Mavis, esse mesmo Mavis deu, deu a maior derrota da história da NBA pro Clippers, que no começo da temporada eles meteram 50 pontos. E, cara, o, o que eu acho que no Clippers falta, assim, um fator um pouco subjetivo, é talvez aquela, porra, esses caras ganhando 50 pontos da gente no começo da temporada, por que eles não entraram mordendo, assim? O Clippers foi muito passivo aceitando as coisas, então, até pela postura do Tailu, assim, ah, não vou tentar nada diferente, não vou tentar o, o Paul George, o Kawhi no, no Don't, vou deixar ele jogar livre mesmo, assim, ele, cara, o Don't com o Zubat era feio, assim, dava dó do Zubat, porque o Don't trazia o Zubat pra fora e fazia o que queria, assim, o Beverly, ele, ele zoou até, você é muito pequeno pra me marcar, então, tipo, o Don't dominou de qualquer forma e o, e o Lu não tentou nada diferente, então isso me, é um, é um ponto que todo mundo cobrava do Doc Rivers, né, e, e o Tai Lu não tá fazendo diferente, então isso é um pouco preocupante, mas pro decorrer da série, cara, é, não sei, mas eu estaria mais preocupado, assim, a gente falou antes de Memphis e, e Jazz, ah, beleza, o Jazz tem, cara, acho seguro assim, o Jazz vai, pode ganhar de 4 a 1 seguramente, o Clippers tem que tomar cuidado, rapaz, o Clippers é, pode, pode se complicar nessa série, cara, porque eles... É, eles não estão tentando nada diferente, isso que, que era, o, era o problema, né? O Ibaka jogou só 12 minutos, tudo bem, tá voltando de lesão, mas ele que teoricamente era esse cara pra sair o Zubat, a gente vai ter alguém que entra e não vai ser batido tão fácil. E ele mal jogou, então é, o Clippers tem sérios problemas que... O Mavericks é um time inconstante, então não sei se todo jogo eles vão jogar bem desse jeito, o Dorian Finley-Smith não vai meter essas bolas, o, o Tim Hardaway talvez não vá mas o Porzingis e o Kleber, que jogaram hiper mal, podem meter essas bolas em outro jogo, e aí de repente faz um 2x0, e aí a pressão é toda do Clippers, então é, acho que o Mavericks tem ferramentas para dificultar essa série, e eles fizeram o que, o que precisavam fazer, que era ganhar o jogo 1, para jogar a pressão para o Clippers, então acho que foi um, foi um bom resultado para o Mavericks, e o Clippers tem que começar a se preocupar sim, cara. Pode, pode ser surpreendido, ainda não está em perigo, mas... Se, tu, se não tomar cuidado, perder o jogo 2, aí a, a série fica, em, fica bem difícil. E o Kleber é um bom defensor do, do Kawhi, não tem jeito. Ele, ele é, então é, um ele é, é meio estranho, né? No ano passado ele já marcou, tipo, ele não tem um corpo bom pra marcar o Kawhi, né? Ele, ele jogou é um até defensor pivô, do Kawhi. É, é, tipo, ele é um defensor do Kawhi, é incrível. <risos> Exato. É o... Aí pro, pro Mesa lembrar, o nosso querido Mikal Pitros, que era o defensor do Kobe. Pô. É, então. Eu gostava do Pitros, hein, meu? Ele metia. Ele não tinha medo de chutar de três. Nem sempre chutava a bola certa, mas eu gostava. É, Aquele time era muito carisma. O Orlando chegou na final com o Turcoglu como segundo melhor jogador. Pô, o que, 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 que você vai dizer? Cara, eu odeio o Jamir Nelson, velho. Eu odeio. Ele se machucou aquela temporada. Ah, então, quando ele voltou, a gente perdeu. É, o ele, cara ele é além do azarado, né? Nossa, cara. Oh. Não, azarado é o torcedor do Orlando Magic. O azarado é o Dwight Howard que jogou toda a vida dele no Orlando com um armador que nem o Jamir Nelson. Que, cara, é só jogar a bola pra cima você dá uma assistência. Ele nunca passou de seis assistências por jogo, enfim. É, momento de Jamir Nelson aqui, eu só destilei um pouquinho de ódio aqui, mas tá, ah, tá não, bom, valeu a pena. É. E, e só, pra completar, só pra completar, Rica, sobre esse jogo, é curioso pra ver se o, se o Tailu vai dar um pouco de minuto pro, pro Terry Man, né? Ele foi um jogador importante é, pro Clippers durante toda a temporada, 
e ele não colocou ele em quadra, o Red Jackson, que foi terrível nos playoffs passados, um horror defendendo, mas jogou bem a temporada regular, ele é um bom jogador de temporada regular, mas mais uma vez, playoff, não conseguiu defender, não sentiu nem o cheiro do jogo, eu acho que uma solução aí de mudança dentro do elenco é tirar os minutos do, do Red Jackson e devolver o, o Terce May para a rotação. Ele é um garoto que arrisca, infiltra, consegue ser agressivo na defesa, cortando linha de passe. Ele é um, um jogador interessante, eu acho que poderia voltar a ter minutos nesse time dos Clippers. É, e claro que cada caso é um caso, mas, por exemplo, nos Knicks, né, a gente tinha uma dúvida se, por exemplo, o Emmanuel Quickley ia conseguir jogar playoff... Até o Obitop, que não foi bem na temporada, e todo mundo jogou, jogou bem, Joga. fizeram. Quem tem personalidade, né, e o Man mostrou durante a temporada bastante personalidade, é, pelo menos alguns minutos ele deveria ter, com certeza. É, é vamos bom, ver se... a, a carreira do Red Jackson mostra que não é ele que vai ser o jogador que vai decidir. É, né? então, tem vários <risos> jogadores aí que ele usou na partida que a gente sabe que também não é... Na, pô, o, tudo bem, o Batum tá fazendo uma temporada legal e tal, mas 32 minutos, assim, né, vamos lá, né, até outro dia ele não tinha nem time, né, ele foi... Foi ali numa situação que ele parou nos Clippers, ninguém esperava, chamava que ele ia aposentar. Mas tudo bem, vamos depois a gente já metemos o pau em muita gente aqui, vamos falar de, outros, de outras séries. Essa série, sim, bastante gente para meter o pau também. Lakers e Suns, olha que beleza, porque os Suns venceram esse primeiro jogo. É, eu vou deixar o, o Biscoito começar para ele pistolar um pouco, depois Piero e Mesa. Porque, ô Biscoito, você que era o mais otimista dos torcedores do Lakers, como sempre, né? Não, não na temporada tava... passada eu era, né? Só tava é, um pouco mais... Não, mas essas também tava um pouquinho. Tá menos arrogante do que na temporada passada, <risos> tem aquelas lesões, né? Imbatível. Palavras não minhas. Imbatível. É, o time imbatível aí dos Lakers pegou aí o, o Phoenix Suns. Tem vários fatores pra gente pesar, né? Teve play-in no meio de semana... Uhum. É, jogadores ainda que estão voltando à melhor forma, né, e não tiveram uma sequência tão grande de jogos assim, então até isso de jogar na, no domingo, depois na quarta, depois no domingo de novo, né, não dá uma sequência de jogos para LeBron e Anthony Davis que estão voltando de lesões recentes, então tem um monte de desculpa aí, mas fato é que é, principalmente o Anthony Davis não jogou nada essa partida, e, e o Phoenix Suns, assim, fez um jogo de segundo contra sétimo, né, não parecia que era o Lakers, Sim que era aquele sétimo que todo mundo tinha medo de enfrentar. Foi um jogo, assim, apesar do placar não ter sido tão grande assim, mas foi uma diferença, assim. O, o Phoenix Suns se impôs o jogo todo para vencer a partida. Então, cara, faltou o Frank Vogel aprender com o nosso querido Hernan Crespo e tirar o pivô. Tirou o Pablo, o time melhorou. Tira o Drummond, o time melhora. Era isso que faltou ali. Ah, não, mas sem brincadeira. O Drummond, ele é um cara que, cara, ele não encaixou no Lakers. É, é ruim, assim... O Drummond, o papel que ele faz, ele cumpre bem. O problema é, ele, ele só existindo, só o corpo dele estando lá, atrapalha muito o Anthony Davis a jogar. É, tem o, o Cranges, Mr. Basketball, que é um... É, pra quem gosta do filme Room, que é, é, muito, é um site muito legal, eles acompanham cada time muito no, no detalhe. E, cara, com o, com o Drummond em quadra, o Anthony Davis passa é, 15% do tempo a mais fora do garrafão. E, cara, isso não é bom. Isso não é bom. É... Por vários motivos. O primeiro, no per... o, o Jay Crowder consegue marcar o Anthony Davis? Cara, é... ele não é o marcador perfeito do Anthony Davis, mas é muito mais fácil para ele marcar o Anthony Davis no perímetro do que no garrafão. Então, o, o Drummond estando lá é, já dificulta muito isso para o Lakers. Tanto o Drummond contra o Harrell, e o Gasol nem, nem pisou em quadra, né? que tá, para mim seria o meu pivô preferido para jogar. É, então, isso é o primeiro fator de dificuldade. O segundo foi na defesa também com o Drummond, porque, cara, o que o Eiton fez com ele, ele fez o que quis, cara, foi uma das melhores partidas do Eiton. O Piero, que odeia quando o Eiton arremessa de meia distância, cara, nessa partida ele não 
não precisou muito. Ele, cara, era fácil para ele dominar o Drummond. Então, é, tanto o Drummond quanto o Harrell, né? Porque o Harrell já vai ser muito maior do que o Harrell. O Harrell também não é, não é muito bom na defesa. Então, é, pro, pro Lakers, acho que o primeiro problema, entre aspas, começou aí, cara. Que o, a presença do, de um pivô tirar o Anthony Davis do, do garrafão prejudica muito. Faz ele ir pro perímetro, ele... Cara, ali ele é um jogador mais, é, mais fácil de ser, de ser batido do que no, no garrafão. No garrafão ali, perto, ele no jogo, até no, no final da temporada regular, o Lakers ganhou do, do Santos com o Anthony Davis jogando muito. E foi justamente por isso, porque falou, cara, o, trouxe o Gasol para o jogo, o Lakers conseguiu é, jogar muito bem contra o Santos e ganhar, e deixar o Eiton meio sem papel, porque no perímetro o Eiton não consegue defender. Se tirar o Eiton fora do garrafão, ele não, não é uma ameaça defensiva. Então, isso preocupou um pouco. Outro ponto do Lakers foi que o ataque estava travado, mas o Lakers estava tentando lance livre. E o time acertou muito pouco, acertou 60% de lance livre. Teve até uma estatística, tipo... Foi para o intervalo, acho que o Lakers tinha 18 lances livres, o Santos tinha 2. Então, é... Zero. Zero, zero. zero. Foi zero isso, é. Não, não, não bateu nenhum lance livre no primeiro tempo. No primeiro tempo, isso. Então, cara, o Lakers foi um ataque muito travado. A defesa do Santos foi muito boa, assim, de... É, o Lebron infiltrava, ele não conseguia espaço, aí tinha que dar passe e arremesso forçado. E aí, quando tentava a sexta, era, era arrumando falta, assim. Então, isso, o ataque do Lakers foi muito travado. E o principal mérito do Suns para mim foi, cara, é, com saber explorar os pontos fracos do Lakers na defesa. Fez o Lakers foi a melhor da temporada regular. O Suns conseguiu mostrar falhas da defesa do Lakers. Então, o Devin Booker, cara, ele jogou 45 minutos. Monte Williams ali falou, cara, para ganhar do Lakers, assim, perdão um pouco das estribeiras, falou, meu, você vai jogar 45 minutos. O Michael Bridges, que é o defensor do LeBron, né, jogou 40. Então, é, o Suns foi para esse jogo para playoff. O Lakers, o jogador que mais jogou foi o Anthony Davis com 38. Então, acho que talvez para o Lakers ter um elenco tão longo assim, que tem muitos jogadores bons que podem jogar, isso foi um problema. O Lakers não conseguiu encontrar o ritmo em nenhum momento do jogo. É, em todo momento do jogo, parecia que o Suns estava no controle. Então, isso é um pouco preocupante para o Lakers. Para deixar o Lakers um pouquinho assim, mais é, feliz, é, o Lakers tem armas para mudar a série, é, não vai ser fácil. Não dá pra falar, não, o Lakers com certeza vai ganhar essa série. Não, mas o Lakers tem armas pra mudar. Só que o Suns é, mostrou que não vai ser fácil. Então, esse é o ponto positivo pro Suns. Eles jogaram uma partida sólida, não fizeram nada extraordinário e ganharam o jogo. Então, isso que é, que é motivador pro Suns. Eles jogaram da forma deles e ganharam. Então, é um ponto muito positivo pro, pro time de Phoenix. É, o jogo foi jogado no pace que o Phoenix Suns gosta de jogar. Então, isso já é um ponto interessante. E assim, eu concordo muito com o Biscoito, não foi um jogo em que o Phoenix fez coisas muito impressionantes, assim. Jogou bem, jogou sólido, mas logo no início do segundo quarto teve aquele susto terrível com a lesão do Chris Paul. Foi assim, foi algo muito traumático mesmo ver o Chris Paul caído, parecia uma lesão muito grave e, e ele se arrastou o jogo inteiro, né? O, o Chris Paul, a partir dali, ele não existiu mais em quadra. Ele foi um mero espectador ali, ele não tentou mais nenhum arremesso de três no jogo. Ele teve mais uma cesta só depois daquilo, que foi um lance que ele jogou a bola de baixo, assim com uma bola super espírita, e aí você acaba tendo que deixar o Devin Booker mais tempo em quadra, e o Suns é um time que não puxa tanto essa minutagem, né? O Suns não é um time que costuma forçar o Booker a jogar tantos minutos assim. E o pior, no início do terceiro quarto, teve a questão do, do Cameron Payne, que ele foi expulso do jogo. Então, <risos> o, o Phoenix Suns, ele não tinha qualquer tipo de jogadores conduzindo ataque, sendo um criador em meia quadra. Então você precisava do Devin Booker jogando todos os minutos. E ele tomou conta do recado, cara. Primeiro jogo de playoff na carreira, 34 pontos. Uma atuação incrível, o que ele foi capaz de fazer. É... 
E o Deandre Ayton, eu acho que assim, a forma do Deandre Ayton impactar o jogo é dessa maneira. Quando ele recebe a bola no post, quando ele começa a querer arremessar de meia distância, não é assim o jogo dele. E, e, o, e o Deandre Ayton, ele não tem aquele instinto assassino. Tanto que ele teve uma bola que ele pegou embaixo da cesta, completamente livre, e ele não sabia o que fazia, se ele passava a bola. Ele não é esse tipo de jogador que entra em quadra e eu vou fazer 30 pontos. Não é esse o jeito dele, ele é um, um deus físico dotado de uma, de, uma, de uma potência física, uma altura, uma envergadura incrível. E ele consegue, a partir de rebotes ofensivos, de bons bloqueios, completando ponte aérea, atacando em pick and roll, fazer a diferença. É, e protegendo o aro, claro, teve uma grande atuação defensiva. Então uhum. foi, eu acho que o Deandre Eiter conseguiu impactar o jogo da maneira que ele costuma impactar. É, então, quando é a melhor versão dele, né? Então foi um jogo muito interessante para o Suns. É, a, minha, a minha esperança aí é que o Chris Paul esteja bem, né? O Monte Williams deu uma entrevista hoje dizendo que ele tá sentindo dores, não tá tão legal assim, então é, fica aí a expectativa. O Phoenix Suns precisa do Chris Paul inteiro para essa série, se quer ter alguma esperança de vencer. É, mas foi o que o Biscoito falou, assim... O, o, o Lakers é um time que tem muita altura, muita capacidade de rebote ofensivo, e isso era um terror para o Phoenix Suns. Como o Phoenix Suns vai defender com tão pouca profundidade é, ali entre os pivôs? O Suns não tem profundidade. Tem o Dario Saric e é isso. E, e olha lá, porque o Saric terminou mal a temporada. É, e simplesmente o Suns ganhou de 16 a 10 rebotes ofensivos. E isso é uma coisa que eu não contava. Me pegou de surpresa totalmente. Então... A única coisa que eu, que eu torço é para que o, o Frank Vogel continue usando o André Drummond e o, o Harold jogando. Quanto menos minutos o Eutry Davis passar na posição 5, melhor para Phoenix. Ô, Piero, eu concordo com você aí. É, até porque aquele jogo na temporada regular, né? Na, na reta final da temporada regular, que o Anthony Davis sem o LeBron, ele demoliu o Suns. E, e eu acho que era esse o plano. Bom, eu, eu, eu apostei Lakers em 5, assim porque eu achava que o matchup era muito ruim do, do Suns contra o Lakers, essa questão do tamanho, sabe, é muito pesada, e, e, e a falta de profundidade do, 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 do garrafão do Suns, é, eu achei que, que pesaria muito, e a, como a gente ainda teve aquele indício do Anthony Davis é, destruindo o Suns, ainda mais com, e aí põe o LeBron junto, eu imaginei que essa série fosse mais fácil, então... Foi surpreendente mesmo esse resultado é, logo na estreia, ainda mais com a, com, nessa situação do Chris Paul, machucado, enfim. E que, bom, vamos abrindo um parênteses, é uma pena, né? Se ele não conseguir jogar, se ele não conseguir se recuperar, primeiro que o Suns não tem o que fazer, e segundo que é muito ruim né, para o próprio currículo do Chris Paul. É, sabe, e, e, ele já tem um histórico tão não grande. É a primeira de... vez, né? É, de, eu vou botar entre aspas aqui, ó, fracassos nos playoffs, sabe? Que ele tá precisando de uma, de uma campanha. Pô, eliminar um Lakers seria um negócio que ele já colocaria no currículo, sabe? Pô, bati os campeões, mesmo que não vá muito longe, que não seja campeão. É, seria uma vitória importante né, até pra esse legado do Chris Paul. Então isso é bem... Cara, é, se ele não puder jogar, é um negócio que dá uma brochada na série um pouco. Mas essa questão do Lakers, dos pivôs... É, eu, na prévia dos playoffs, eu trouxe como um ponto forte, mas também um ponto fraco. Por quê? Porque o, o Frank Vogel ele tem um cardápio ali gigante. E se ele quer um pivô rim runner que pula muito e pega rebote, ele tem o Drummond. Ele quer um pivô técnico e pesado, ele tem o, ele tem o Mark Gasol. Ele quer um pivô de energia só, que vai, pô, que vai ficar dando trombada lá perto do aro, que vai subir, que vai 
tentar ganhar na velocidade, ele tem o Montrez Harrell. E ele tem o Anthony Davis, que é tudo isso, né? É um monstro defensivo, ele joga fora, ele joga perto da cesta. Então, isso teoricamente é um ponto forte né, do Lakers. Só que, se usado de forma errada, vira um ponto fraco. Essa série não é série pro, pro Andre Drummond. Assim como o jogo contra o Warriors não era jogo pro Andre Drummond. E ele chega no Lakers vindo de buyout, um cara de 26, 27 anos, com uma moral... É, eu não sei se o pessoal se sente obrigado a colocar ele pra jogar, se prometeram alguma coisa pra ele, mas o papel dele nesses playoffs, acho, é ser mais um desses caras que são uma opção pro Vogel. Ele, ele, ele não tem que ter jogar por carteirada, sabe? Ele não tem que jogar porque, ah não, eu sou o Drummond, ah não, eu, eu fui o líder de rebotes um milhão de vezes na liga. Essa série, especificamente, é pro Davis jogar de pivô. É pro Davis tirar o Eiton lá de baixo... É, usar a velocidade dele em cima do Eiton, que o Eiton não tem a mesma mobilidade do Davis, ele não tem a mesma agilidade, e, e o Davis, de meia distância ali, ele tem essa bola para meter, ele vai, se ele tiver condição, ele vai meter quase todas, por mais que não tenha jogado bem esse último jogo, então o, isso aí é uma parte que o Vogel precisa acertar, e eu quero ver quanto tempo ele vai demorar para acertar isso, né? Pra, pra tomar uma medida brusca e talvez até impopular dentro do vestiário, que seja, sei lá, Drummond. Ou Drummond pode até ser, ser titular, mas é aquele titular que vai jogar 15, 20 minutos, se precisar. Ele tá lá muito mais pra uma questão de papel, pra se um dia tiver que pegar o Jokic, ele, te, ele seja um cara que vai fazer seis faltas no Jokic e dar um trabalho com ele fisicamente, mas jogar por carteirada é, é complicado. E o Lakers tá... Eu acho que a questão das lesões do, do Anthony Davis e do LeBron... Estão fazendo um pouco de diferença agora, porque, porque faltou entrosamento, muita peça nova, sabe? O, é o Schroeder é, que, que foi incorporado, o Harold que foi incorporado, o Drummond que foi incorporado. Tudo que o Drummond fez na temporada regular não serviu de nada, não serviu de teste, não serviu de nada porque ele estava sem o LeBron. O time com o LeBron muda totalmente. Por exemplo, o que a gente está vendo é um Caruso. O Caruso talvez seja mais seja mais apropriado jogar com o Caruso do lado do Lebron do que com o Schroeder, porque muitas vezes o Schroeder ele, ele quer, não sei se por causa de um novo contrato ou por algum outro motivo, ele quer essa, ele quer mostrar o protagonismo, ele quer mostrar que ele também é, pode ser um titular, pode ser uma estrela, e historicamente aí a gente já viu que você tem umas características para jogar do lado do Lebron, né? O Lebron ele geralmente monta o time com pessoas com que tem, né, esse papel de complementar, defesa forte, metabola, enfim, o Lakers tá, falta um entrosamento do, do, do elenco, de, 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 dessas peças novas funcionarem bem como funcionaram as antigas, é, então eu tô muito surpreso assim, com esse resultado no primeiro jogo, ainda mais com o Chris Paul baleado, e principalmente pelo desempenho ruim ofensivo do Lakers, né? que foi uma surpresa, então essa série também é uma que eu acho que vai ser, sem querer fazer uma reação desproporcional do jogo 1, mas eu acho que essa é uma série que vai ser mais equilibrada também do que eu imaginava. É, em termos físicos eu fico mais preocupado com o LeBron do que com o Anthony Davis, porque o Anthony Davis terminou a temporada jogando muito bem. Ele teve atuações incríveis aí na reta final, mostrando que ele tá bem fisicamente. O LeBron não, e o LeBron ele foi muito pouco físico com o Michael Bridges, né? Porque o Bridges ele é um excepcional defensor de perímetro, mãos ativas, braços gigantescos, ele é um grande defensor, só que o Bridges ele é um defensor de jogadores mais leves, né? O LeBron é um, um touro comparado fisicamente com, com o Michael Bridges. Por mais que o Michael Bridges seja forte para alguém tão magro como ele, 
eu acho que se o Lebron for mais físico com ele, vai gerar um pouco mais de incômodo. Mas o quão bem fisicamente está o, o Lebron para ser mais físico com, com o Bridges, né? Porque foi confortável, de certa forma, para o Michael. O jogo começou com o Lebron acertando duas bolas de três ali, de longa distância. Parecia que ele ia entrar numa sequência boa. Mas se você for olhar para a partida, o Lebron ele foi até pouco agressivo, né? Não, e, o, e o Lebron do ano passado, né? É, até foi uma mudança no estilo de jogo dele. Antes ele, quando ele infiltrava, ele até tentava fugir mais da marcação e tal. Esse Lebron da atualidade, o Lebron que a gente viu no ano passado, ele não tá nem aí, ele abaixa a cabeça e vai no meio do defensor. Porque ele sabe que os caras não têm corpo pra parar ele. E se ele, ele puxando o contato, ele consegue manter o equilíbrio e finalizar perto da cesta. Então essa jogada é praticamente imparável do Lebron, e pra, mas para isso ele precisa estar bem fisicamente, né? E essa lesão do tornozelo, enfim, só ele sabe o quanto é, ele é prejudicado por ela, mas, óbvio, o Lakers, é, sem o Lebron ou sem o Anthony Davis, né, em situações... Bom, com, com qualquer um deles debilitado, o time perde muito, né? E... E não, não é essa potência toda, né? Então, eu acho que a evolução do estado físico do, do Anthony Davis e principalmente do Lebron é um negócio pra gente ficar bem de olho, assim, nessa série. Isso aí. Até tem uma pergunta aqui do Carlos Henrique, né? Que é... mandou aqui no chat, né? Se o Lakers não é muito subestimado, é, superestimado, né? Que esse ano tá mais fraco que ano passado. Acho que não, Carlos. É, não é sei, superestimado né? de jeito nenhum. Só que... A questão que eu acho aqui, que valeria um programa só para isso, mas vamos tentar não entrar no debate, é se vai dar liga esse elenco novo, porque é praticamente um elenco quase, é, bem diferente, assim, bem diferente não, tem algumas peças diferentes em relação ao ano passado que fazem diferença, e que aquele ano deu tudo certo, né? foi caminhando ali até a final, é, deu até sorte em certos pontos em, em fugir de certos adversários, mas até aí não acho que ganharia desses outros adversários também, então a questão é que nesse ano tem jogadores diferentes e que estão jogando, né? Como o Harold, o Schroeder, o Drummond, e que precisa da liga tudo isso junto. E como eles quase não jogaram juntos aí, todo mundo, né? Com o LeBron e Anthony Davis por conta da lesão deles, né? Do Davis e do LeBron. Acho que tem isso, né? Se, a gente vai ver durante os playoffs se esse elenco é pior do que no, do ano passado. Mas em nomes, não, né? Em nomes era até melhor, né? Então, melhor. É, a questão mesmo é se vai dar liga durante os playoffs e se o Phoenix Suns vai deixar isso acontecer, né? Acho, acho que tem uma boa chance aí pro Piero comemorar, é a primeira vitória é, em série depois de mas, muito tempo, mas, mas ainda Lakers favorito, né, Piero? Mas, é, mas repetindo, né, a questão, do Chris Paul, a questão do Chris Paul é central pra série. Ah, não, é, não, aqui não é nem fica reversa. A questão da saúde dele é, é importante, porque realmente ele, ele não pareceu bem no, no segundo tempo, ele não conseguia é. controlar a bola. Ele não conseguia Fun controlar a bola. Funciona para os dois lados, nível. né? É, funciona para os dois lados. Assim como o Lakers ele não pode se dar o luxo de não ter o Anthony Davis e o LeBron James, o Phoenix Suns não pode se dar o luxo é. de perder o Chris Paul, porque ele é o cara que organiza a parada toda ali. Então, é, seria muito chato a série decidida por lesão. É só, só isso é. para completar aqui. Mas e eu espero, espero que, que não aconteça. É. É. Não, e só para não ser clubista, o, o Chris Paul fez uma jogada <risos> bem dura no LeBron, né? Quando ele ah, encaixa é, no ombro assim, do LeBron no box-out ali, foi uma jogada bem perigosa, porque o LeBron ele vai para subir no box-out e, e, e o Chris Paul dá uma travada ali no, no braço dele, é uma jogada perigosa ali do Chris Paul, mas... Ele então, já tava machucado ali, né, o, o Chris Paul, né? Tava, foi no segundo tempo, tá, e aí, foi a jogada que gerou a briga do, do Cameron Payne, que o Montezero é, quase, assassin, né? quase assassinou o Payne, quem foi expulso foi o Payne. 
Não, foi um abraço dele ainda, né? Foi um dos abraços mais violentos que eu já vi na história é, do é louco. <risos> que abraço é aquele. É, o Chris Paul torço muito para que ele continue, além da série, para a série continuar legal, né? Com todo mundo disponível, mas que ainda me vem aquele trauma daquela série contra os Rockets, né? Que ele se machucou também. Pelos Rockets, contra... né? Na verdade, contra os Warriors. É, que se parecia que talvez se ele ficasse até o, o final daquela série, a história seria diferente. Então, espero que não, não aconteça de novo isso na carreira dele. É, vamos lá, a gente tem mais meia hora, mais ou menos, para falar de cinco <risos> séries. Então, vamos dar uma acelerada aqui. É, então, é, é, como vai ter... Bru Brooklyn e Filadélfia, eles vão ganhar. A gente, daí esses a dois gente, a gente passa esse. Não, a gente fala um pouquinho também. Mas antes, para a gente fechar o Oeste, ah, Piero, já que está animado, você fala aqui do Blazers e Nuggets. É, a gente fala mais rápido dessa, porque como tem jogo daqui a pouco, né, e meio que desatualiza é, né? aí a informação do podcast... Mas o que você viu desse primeiro jogo e o que você espera da série? Você que já tinha adiantado a semana passada aqui com boa oportunidade para o Blazers nessa série, né? É, Vegas dava favoritismo pequeno para os Blazers, inclusive nas casas de apostas. É, falta profundidade de defensores no, na armação e dos armadores. Não tem jogadores para colocar para defender o Lillard. Tentou um pouco do Campazzo, aí depois tentou um pouco do Monte Morris. Simplesmente não tem. É, então é muito difícil ter um defensor para ele. E além disso, o, o, o Nuggets ainda não teve no primeiro jogo nem o Will Barton, nem o PJ Dozier. Então ficou ainda mais curta a rotação de armadores. Então isso foi problemático, como, defe como defender o Dame Lillard. Isso vai ser fundamental para o restante da série. Mas Denver ainda é um time muito bom. Interessante como o Portland não dobrou no, no Yokt. O Yokt, é, então o Yokt só teve uma assistência no jogo porque justamente era o Portland falando, beleza. Ganha de mim no post, você vai fazer 50 pontos no jogo. Eu não vou ficar tomando assistência de você dobrando, que foi o que ele fez na temporada passada. Então, essas apostas de Portland deram certo no primeiro jogo. Eu acho uma série muito legal, com muitas nuances, mas essa questão de quem defende o Lillard é muito preocupante, realmente. Uh, Piero, e tem um negócio também, que não é nem isso, mas sem o Jamal Murray, você não tem ninguém nem para dar trabalho para o Lillard no outro lado da quadra. A, ma a tarefa defensiva dele é uma moleza. Ele não. Ele é ficar acompanhar o Campazo. Se, se o Campazo quiser chutar de três, pode chutar. Então, tá. Esses buracos no backcourt do Nuggets então, vão fazer muita diferença, assim. É, eu, eu, eu apostei no Blazers, né? Por causa disso, porque apesar do, do Jokic ser incrível e maravilhoso e fantástico, é, tá faltando jogador. É, só se o Michael Porter Jr. tivesse, desse um salto que ele é bom, ele é, cara, ele é muito bom, arremesso muito bonito, mas pro, pro Nuggets dar, é, ter chance, o Michael Porter Jr. teria que jogar com, como se fosse o Jamal Murray do ano passado. E, enfim, eu acho que talvez seja até muito de, de exigir. E sobre o que você falou do, da defesa do Nurkic, do, no, em cima do Jokic, é, o, tem uma, é, uma caracteri é, é uma estatística muito curiosa, mas o Nuggets ele faz mais pontos quando o Jokic é dobrado do que quando ele não é dobrado. Então, é, a, a, ele, o tamanho dele é tão grande e a visão de jogo dele é tão fabulosa assim, que você não pode se dar o luxo de deixar ninguém livre porque o cara acha. Então, e o Nurkic, ele é um cara que, teoricamente, a questão da lesão é, é complicado, né? Porque é, ele não dava para saber o que esperar dele, mas na teoria ele é um cara que tem as ferramentas para fazer um, o melhor trabalho que, do que dá para fazer em cima do Jokic, sabe? Ele tem tamanho, ele tem envergadura, o Jokic vai dar trombada nele, ele não vai se mexer, então... E tem ainda a questão de, né, de, 
de orgulho, porque o, o Nurkic foi despachado do Denver assim que eles né, falaram, não, o Jokic é o cara do meu futuro, vaza. Então ele acho que ele deve ter ainda uma, um negocinho para mostrar. Eu acho que o Blazers tem favoritismo nessa série, sim. Essa, essa primeira vitória foi um, eu acho que é um indicativo. Aliás, eu acho que o Denver vai fazer muito mais, tentar colocar jogadores mais altos no Lillard. Tentar colocar mais Aaron Gordon arriscando pressionar um pouco mais alto. O Michael Porter, que é um defensor razoável, melhorou muito essa temporada, foi quem melhor defendeu o Lillard em certos momentos, porque colocou um pouco mais de altura, um pouco mais de força física para pressionar ele. Porque os baixinhos da armação não acharam nada. Conseguiram... O Montemores e o Campado, gente, não tinha condição nenhuma. Era toda hora um arremesso do, do, do Lillard. Então acho que talvez o Michael Malone tente colocar algum desses defensores das alas para pressionar um pouco mais o Lillard. É, vamos ver essa série. Eu acho que depois da lesão do Jamal Murray, equilibrou muito mais mesmo essa série. Então, é, não tem essa de terceiro contra sexto aqui, não. São dois times... É, Cara, uma coisa que eu achei mais. interessante do, do Blazers foi que eles conseguiram deixar... É, deixando o Jokic jogar num contra um contra o, o Nurkic, o que aconteceu foi todo o resto do time do Denver ficou muito desconfortável. O Aaron Gordon teve que construir jogada, arremessar de três, que é uma coisa que ele... O, o Mesa aí, torcedor do, do Magic, sabe, cara. Tentam, tentaram fazer, ele fazer isso, mas não é, não é o jogo dele. O jogo dele é cortar por trás e ir lá pra dentro. Então, é, ter, até por não ter o Jamal Murray, né, isso também dá, dá mais responsabilidade para o Gordon. Então, esse foi um ponto muito que o Blazer soube explorar muito bem. Então, acho que é um, é um ponto que pra ficar de olho, porque se eles conseguirem, se eles realmente darem esse all-in e falar, beleza, Jokic, você pode marcar quantos pontos você quiser, mas o resto do time não vai ganhar o ritmo, talvez seja uma boa saída, cara, pela, pelas armas que o Blazers tem, eu acho que talvez foi uma saída bem boa do, do Terry Stotts, que tá até ameaçado de demissão, né, já rolaram vários bastos pra temporada, que se o Blazers não fosse longe, ele seria demitido, então ele já tá, dando, já tá começando aí, é, é, começando bem esses playoffs, né. Inclusive um abraço pro nosso Pedro Moreira, o Tuca, que é o maior hater do Terry Stotts, eu não consigo acreditar como que o pessoal detona tanto o Terry Stott, porque eu acho que ele faz muito com o elenco dos Blazers há muito tempo, mas essa é uma outra discussão. O, 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 só para só para É outra discussão, mas eu quero dar um, dar um parênteses. O Bugarelli, ele foi lá no bandejão... Também é hater, né? Detonou o Stott, mas detonou mesmo e <risos> é falou que o maior problema tá lá. Então, é, é o, o hate clube do Stott é grande por aí. É, eu diria que a torcida dos Blazers é meio unânime em relação a isso. Então, ao, tor normalmente o torcedor sabe mais do que quem não torce pro time. Então, vamos respeitar aí tanto o Tuca quanto o Bugarelli, mas eu acho que a culpa não é do Stott, não. Até o Renan Alves falou aqui, vocês acreditam que sub é, subestimamos os Blazers ou essa força foi de fato uma surpresa? Eu acho que os Blazers são o time mais subestimado da NBA há uns 5 anos. Aí, o Lillard é o jogador mais subestimado é. da década. Mas num, é, o Blazers também é um time irregular, né? Então a gente não, não consegue confiar tanto assim numa temporada eliminada na primeira rodada, na outra vai na final da Conferência Oeste. Então é, é um time difícil também da gente superestimar se eles não, não dão motivos para isso, né? Mas nessa série a gente tá superestimando aqui, todo mundo achando já meio que o, o Blazers tem boas chances aí de eliminar é, os calma, números. calma. Não, é, e questão é de matchup, essa série é muito favorável, né, o Blazers. É, 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 é. isso, então, vamos, o playoff, cara, é, cada, cada série ela é, uma, ela é um, um capítulo mesmo, então que tem começo, meio e fim, tem a batalha dos matchups e... O, o Blazers deu a sorte de pegar o Nuggets porque é muito favorável com esse buraco no backcourt. O ponto forte do Blazers é o backcourt, é CJ McCollum e Lillard. E, e o ponto fraco 
também é a defesa desses dois. É defen... Então, com o backcourt do Nuggets dizimado, é, auxilia o ponto forte do Blazers e não consegue tirar proveito desse ponto fraco que é a defesa dos dois. Então, é muito favorável para o Blazers aí esse matchup mesmo e vamos ver o que, que se o Jokic e o Porter conseguem né, sair desse buraco. Tá certo. Vamos falar do Leste agora. Então, né, tem algumas séries que já são mais adiantadas e mais fáceis de analisar. Mas, ô Biscoito, começa você falando de uma dessas, que é Sixers e Wizards, né? Então, vitória do Sixers no primeiro jogo aí, uhum. por 125 a 118. Mas, assim, apesar da série projetar ser bem tranquila para o Sixers, o primeiro jogo não foi aquela moleza toda também, né? Cara, então, mas aquele negócio, né? O Wizards fez a melhor partida que poderia fazer, cara. Eles acertaram mais de... Não, foi absurdo. Acertaram 55% dos, dos arremessos, acertaram 40% de bola de 3, 80% de lance livre e perderam, assim. Porque eles, assim, o garrafão deles é fraco, é muito fraco, então, é, você tendo um Joel Embiid do outro lado, é muito mais fácil, você tendo o Tobias Harris, o Tobias Harris fez o que quis no garrafão, então, cara, é muito difícil, assim, pro, pro Wizards. O legal foi que eles jogaram de peito aberto, eles falaram, a gente é um time que tem identidade ofensiva, então, vamos jogar correndo, mesmo que o Sixers tenha tido a segunda melhor defesa da temporada, eles foram lá e, e marcaram 118 pontos no time, mas é, apesar disso, eles não, não conseguiram assim. Em nenhum momento eu vi, eu falei, caramba, o Sixers vai perder esse jogo. Eu não, não acreditei, assim. Eu acho que o, é, foi divertido, mas não vejo, assim, eles conseguindo roubar um jogo, assim. Nem, cara, nem no dia que o Bradley Bill fizer 50 pontos, acho que dá pra, pra ganhar, porque o, o Sixers foi muito natural, assim. Dá para você ver o Sixers repetindo essa partida. É uma partida igual a fez no primeiro jogo em todos os outros jogos da série, sem maiores problemas, assim, porque o Garrafão. A defesa do Wizards não existe, né? Eles têm um backcourt hiper baixo ali, porque o Raulzinho é o titular, né? Então tem o Raulzinho, o Westbrook e o, e o Bill, que são jogadores baixos, não tem nem. O Bill tem o Inch... e é o mais alto. E o Wish Smith é sexto homem. É. Então, tipo, cara, é muito baixo, assim. O, e eles têm que marcar do outro lado o Ben Simmons. O Ben Simmons deu 15 assistências. E, cara, ele, o Raulzinho vinha marcar ele, ele passava a bola por cima da cabeça do Raulzinho, porque ele é muito maior. Então era, era muito mais fácil. Então não tem, assim, não tem como o Wizards dificultar essa série. 4x0, 4x1, assim, acho que é um cenário bem realista para não me alongar muito aqui. E não, o matchup do. Eu... Desculpa, Piero. Só rapidinho. É que o matchup é muito, de, é muito desfavorável né, pro, pro Wizards. O Wizards não tem um marcador de ala. Pode ver que o, Te o Jason Tatum no play-in é, acabou com eles, sabe? É, é, o Jason Tatum... Opa, de novo o maldito pop-up aqui, falando no meu ouvido. O Jason Tatum, ele, ele acabou né, com, com, com o Wizards. E esse problema, Muito eles bom. não marcam ninguém, de, eles não tem ninguém para marcar com tamanho. Eles jogam três armadores, sabe? E, e o outro problema do Wizards é o garrafão. Então, sabe? É o Daniel Gafford, que são... E aí você pega, e é justamente o ponto forte do Sixers. Então, o Embiid tem tudo para ter uma grande série, o Tobias Harris tem tudo para ter uma grande série. Do outro lado, eles têm os marcadores para jogar no Westbrook e no Bill e dificultar muito a vida deles. Então, acho que essa série aí, eu apostei 4x0 no bolão e eu, eu ainda tô, tô com o meu palpite. É, essa questão da defesa do perímetro que eu ia falar. Se tem um time que tem profundidade defensiva no perímetro, é o Sixers, cara. Os caras têm bem cima e, 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 o, e o Green, Danny Green, Green para iniciar. Tybo. E no banco tem o Tybo e o George Hill, então tem muita profundidade. Ainda o Bradley Bill fez um jogo heróico ali em alguns momentos, infiltrando, batendo para dentro, tirando pontos da cartola, mas o Westbrook fez um jogo horrível. 
horrível, vários airballs, muito ruim o jogo do Westbrook em termos de pontuação, e o Alex Lane não tem condição nenhuma de jogar um jogo competitivo, nenhuma. Eu não sei porque eles têm o Gafford e o Rob Lopes, eles já têm dois pivôs que são mais ou menos, mas são muito melhores que o Alex Lane, e eles continuam colocando o Alex Lane em quadra. É inacreditável esse cara tá jogando, com todo respeito ao Alex Lane, né? Mas ele é muito ruim e, e, o, e o Scott Brooks tem que arrumar isso quanto antes, não tem condição. O melhor é o com Nossa, todo o respeito, acha. né? Desceu a lenha, depois com todo é, o respeito. Cara, o cara é muito ruim, pô. O cara é muito ruim. É, não, o Pierre é aquele, aquele meme, assim, da pessoa que fala, tipo, mal, tipo, fica duas horas falando mal, assim, com o amigo, ah, mas a vida de cada um faz o que quer, né? É, respeito <risos> é a... sua opinião, mas, é. né, tem aquela também, né? E o Alex, é, Lane, é, aquele, é o Alex Lane é aquele jogador que depois da operação ele nunca mais foi o mesmo, né? A cesárea da mãe dele. A cesárea. <risos> é, realmente. É, e você conhece bem, né? Porque jogou no Santos, por isso não, tá descendo a lenha, né? É, é, bom, o, o Alifer Junior falando aqui. Esse ano na NBA pode acontecer alguma zebra? Olha, Alifer, eu. Cara, o Knicks que... e o Santos foram pros playoffs, mas zebra aqui é, já é improvável, né? né? <risos> pra ganhar a NBA é difícil. Agora, o que a gente pode dizer é que o Washington Wizards não vai ser essa zebra, tá? Apesar não. de ter feito uma partida heróica aí na primeira jogo um contra o Sixers. Mas vamos adiantar aqui e falar de mais um jogo é, que é do Brooklyn Nets, né? Que o Piero também estava destratando aqui, o, o Celtics, né? Ele destratou no caso. É, mas, Gustavo, fala um pouquinho aí desse jogo e dessa série, porque também foi outro jogo em que teve uma luta ali, Boston Celtics, até o final, mas que, no fim das contas, deu Nets. E é uma série também que parece muito desfavorável para o Boston Celtics. Sim, eu não, eu não vou nem me alongar muito, não. É, falta, falta tudo para o Boston é, competir com o Nets. O ponto fraco do Nets, que, que é esse garrafão que ninguém sabe, que ninguém sabe quem joga, o Blake Griffin, Claxon, etc. Quem, como é que o Boston vai tirar proveito? Aliás, como é, é, como é que o Boston vai tirar proveito disso? Com o Robert Williams? Muito bom defensivamente, no ataque não. Não tem ninguém. E com o, com o Jalen Brown, talvez desse, desse algum jogo, sabe? Porque querendo ou não, você tem três caras para pegar o Big Tree do, do Nets. Você põe o Smart em um o Tatum em outro e o Brown em outro. E, e ainda assim, eu acho que ia faltar, sabe? É, sem o Brown, olha, é, não vai rolar não. Não vai rolar para o Celtics. Também botei 4x0 no bolão e mantenho meu palpite. 8 de 34 em bolas de 3 pontos e mesmo assim não chegou nem perto de ter uma chance. O James Harden passou o primeiro tempo sem nem tentar atacar. É, é uma Foi série muito mal, fácil. Né? É uma série Sim. muito fácil e eu tava até ouvindo o podcast do Bill Simmons e ele tava revoltado, cara. E ele falou que, além de tudo, o que mais incomoda dele é que nem o instinto assassino tem no Celtics, aquele cara que é meio mau caráter, que... Não, o Marcos Smart, pô. Gerar uma... É, mas ele é um cara legal também, de gerar uma confusão, de, fa... de arrumar uma briga. <risos> nem isso. Tinha o Morris, né? Na época do Morris é. no Celtics, aí sim. <risos> tinha isso, né? e, e tem essa coisa do Teito ser um cara muito legal, o Kemba é o cara mais legal do planeta, e aí teve <risos> esse jogo horrível do Kemba. Então, cara, é uma série que não tem nem graça. O único ponto positivo aí foi o nosso querido Robert Williams, né? Que ele conseguiu nove tocos. Foi a maior marca em tocos em um jogo de playoff desde o Andrew Bynum, quando jogava pelo Lakers, que, que bateu o recorde ali em 2012 contra o Celtics. Aí, aí o Robert Williams conseguiu em 22 minutos quase um triple-double. Ele conseguiu 11-9-9. Foi, foi legal, assim. Foi... O menino deu toco pra caramba, mas infelizmente nem minutos ele teve. Não sei porque deixaram o Tristan Thompson jogar, cara. Porque você faz isso, velho. Não, não vai gravar aqui Pito Kardashian, gente. Pode ficar tranquilo, Sérgio. Pode deixar ele fora da quadra, não tem, não tem problema. O que cada série tem um ex-Kardashian aí, né? Praticamente. E o Jabari é. Parker defendendo o Kevin Durant. 
Mano, eu nem lembrava que o Jamari Parker existia. Não, sério, eu, sério, ele não, eles não eu tem também um não. sexto jogador. Eu, quando ele entrou em quadro, eu falei, fiquei olhando, que eu tava vendo sem som, eu fiquei olhando, eu falei, quem que é esse 20 aí? Parker. Aí falaram, Jabari Tony Parker. Parker voltou. Falei, Jabari, quando que o Celtics pegou o Jabari Parker? E, e por que que ele tá jogando, né? Enfim, foi uma surpresa aí. Mas não vai dar, não vai dar pro Celtics. Porque o Nets... Jabari é, Parker. Nossa, é. exato. Não, e o Nets, o que o Piero falou, concordo. O Nets, cara, jogou bem... Bem, bem, pro sabe, gasto. bem pro gasto, bem pro gasto, e, e ganhou tranquilo, assim, com certa tranquilidade, então não vai rolar, não vai rolar. É, é, ajuda, o... ajuda, ajuda um pouco pra Boston se o, se o Kemba não for tão horrível, né, se ele conseguir jogar, é. porque ele foi muito mal no primeiro jogo, muito mal mesmo, é. É, então se ele conseguir Sim, jogar um pouco melhor... Você vai imaginar que os caras do Nets vão jogar, tipo, pior do que jogaram também? É, não, 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 não então, é, então, assim eles ganharam, imagina com, Cara, com eles mais azeitados. É. O Joe Harris é o melhor arremessador da NBA, velho. Foi mal demais, velho. Oh. É, o, o Nets jogando o pior possível ganha do Celtics. Então, sabe? Que é. vai, vai ser aquela série, aquele 4x0 e depois os caras vão ter que cumprimentar o Kyrie ainda. Então. <risos> por isso que o Bill Simmons tava. Ele já está puto em, em avanço, assim. Ele já tá puto pelo que é. vai acontecer. Adiantado, né? É, a torcida do Celtics, tirando o nosso Stefano Martins aqui no chat, que ele falou que vai da, da Celtics ainda, que vai calar o mundo. O Eric Miles <risos> também, ó. Aqui, ó. Não, Eric Miles falou, né? Celtão pra cima dos paneleiros. É, eu acho que é não, melhor é, o Celtics é. começar a montar a sua própria panela, porque não dá pra... <risos> panela dos Nets é passado, viu, Eric? E aqui o, o nosso o Stefano, né, que eu falei do... Falando do Jason Teito, né, vai tirar a panela, anota aí. É que não, o Tatum sozinho tá... Não vai, não aprendeu é a cozinhar ainda, né? É, mas beleza, o Celtics tem muitos problemas ali que é até difícil analisar aqui. Agora, falando aqui do, de um time que tem muitos problemas, mas esse ano tá muito bem, que é o meu New York Knicks, <risos> que enfrentou o Atlanta Hawks nesse domingo. E jogão, foi, jogão. Talvez um, um dos jogos mais legais, se não o mais legal do final de semana, pelo menos assim, a atmosfera né, de playoff, o Madison Square Garden lotado, e Trey Young fazendo a cesta da vitória e mandando todo mundo calar a boca. Então assim... <risos> Foi, Cara, mas... tirando a minha parte que eu fiquei puto com o Trey Young, foi sensacional, hein, Biscoito, esse jogo? Não, eu tô decepcionado com o Thibodeau, cara. 36 cara, minutos pro Julius Randle, velho, o cara jogava não, mais contra o Sacramento Kings terça-feira, velho, porque ele... É que ele não ele foi não bem no jogo, né? Minutos, é, né? mas é, é, com esse festival de tijolo aí, cara, você não vai... Você ah, deixa o cara 48 minutos. É o Randle. Uma coisa que o Thibodeau jogar... faz muito, Biscoito, é, ele não fez muito com o Randle durante a temporada, porque o Randle foi muito bem em todos os jogos da temporada. É, ele mas, não assim, deixa o cara jogar, Barrett, se for mal, né? É, ele começa mal, o cara não termina o jogo. O Barrett, vários jogos durante a temporada, ele não terminou porque não tava bem no jogo e, assim, colocava, sei lá, o Elfrim de Peyton, não colocava o Red Bull, ou que não colocava o, é, o Barrett. Ainda bem que o Peyton não jogou, né, velho? Eu até vi um Nossa, tweet, meu. acho que foi do, do Kevin O'Connor, que ele falou, cara, é, pra defesa adversária, é uma vitória quando o Alfred Peyton arremessa. Então, tipo, você fala, Olha, cara. Eu, eu tô num ranço do Alfred Peyton, você não tem noção. É, cara. E o Derrick Rose entra, é, um, é uma alegria, assim, é uma coisa sensacional. Mas, assim, no geral, né, agora vocês podem falar sobre o jogo e sobre uhum. a série, é, vai ser uma série muito equilibrada, né? Até o, o Knicks tinha ganhado três jogos durante a temporada regular, mas foram jogos difíceis também. O Knicks não ganha jogos por diferenças grandes, não perde por diferença grande. Então, assim, apesar dos Knicks terem um favoritismo inicial. É, vai ser normal, assim, se perder dois jogos em casa, assim, de cara e já acabar com toda a nossa festa. Bom, sem querer 
É, sem querer chatear o Ricardo e tal, eu, 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 eu apostei no, no Hawks nessa série e foi algo que eu acho que, que traduziu durante, durante o, esse jogo, esse jogo 1, que foi um jogo, cara, excelente, assim, foi muito legal, foi uma partida emocionante, Derrick Rose metendo bola clutch, Trey Young respondendo com a bola ainda mais clutch, o, o ponto negativo foi só o Julius Randle, né, pro torcedor do Knicks, de qualquer é. forma o Alec Burks apareceu de ninguém sabe onde, né, pra, pra carregar o time. Mas eu acho que nessa. Quando você pega os dois elencos, você põe lado a lado, o Rocks tem consideravelmente mais talento, assim. É, tem mais peça, é mais profundo. Esse time do Knicks, eu, eu não sei o, se o Ricardo estava empolgado no início da temporada, mas eu não botei nem em play-in. Eu duvido que, uhum. que alguém imaginou, cara. Porque se alguém imaginava que o Knicks fosse terminar em quarto, pô, devia ter apostado. Porque ia estar <risos> bilionário. Porque é. imagina as probabilidades. Ia essa né? pessoa, né? É, eu tirar ele do hospício agora. É, tira, tira ele do hospício pra pegar o prêmio. Porque. É. É, então, o Knicks ele é cheio de caras que entregaram o ano inteiro muito acima do esperado. Ninguém esperava que o Randall fosse ter uma temporada ao NBA. Ninguém esperava que o Derrick Rose fosse chegar por, sei lá, uma escolha de segunda rodada e se transformar numa peça fundamental, assim. Então, muito mérito do, do Thibodeau por extrair o máximo desses caras. É muito mérito dos jogadores que estão entregando muito acima da expectativa, mas falta talento, falta talento. Você pega o Hawks assim, cara, o Hawks pode meter um time ali de cinco caras que você, você tem que marcar todos, que são cinco caras que podem fazer sexta. É, pô, você tem o Trae Young e o Bogdanovic num backcourt ali que os, não dá pra deixar livre nenhum dos dois, enfim. Um banco que te dá, um time que te dá... Por exemplo, você jogar ao lado do Capelá, você pode botar o Collins, que é uma ala de força tradicional, você pode botar o Galinari, que vai ser um stretch for clássico, você pode botar o Hunter, que é o que já tá virando esse 3D e tem corpo assim e, e tá metendo bola de 3 para marcar, enfim. O, o Hawks tem muita versatilidade por causa desse elenco dele e tem mais talento. Então, por mais que o Nick seja bem treinado, seja muito aplicado, seja a cara do Thibodeau esse time, é, eu acho que isso vai é, será uma série equilibrada, mas eu acho que isso vai pesar no final. É, algumas coisas aí, muito bons, os, os poucos minutos em que foi chamado, o Luílias conseguiu segurar o ataque do Atlanta no momento do terceiro quarto, em que o jogo tava escapando, o, o Knicks tava abrindo vantagem ali no terceiro quarto, era o momento que o Triângulo foi pro banco, e o Luílias fez uma sequência ali de cinco pontos, com uma bola de três e um, e um floater ali, rapidinho, que trouxe o jogo de volta. Então, Acho que sete jogado... pontos até. Sete, sete pontos. pontos, é. Também. Teve um, um momento muito curto ali do jogo, em que o Luílias foi chamado... E ele conseguiu corresponder. É, o, o Knicks ficou um pouco perdido nessa defesa de pick and roll do, do, do Trae Young. Então, tudo bem, você quer que ele arremesse de meia distância, mas foram muitos floaters até próximo à sexta. Não é aquele floater lá de trás, né? Alguns floaters muito confortáveis para ele. O Tips até teve uma escolha ousada de trazer o Nilikina para defender ele na última posse, né? Nilikina que... Ele nem tinha entrado no jogo, né? Ele, oh, ele vou def defendendo o Nilikina, cara, o que o Trey Young fez ali, eu acho que ele ia fazer com qualquer um. Porque o, o Nilikina tava em cima, ele tentou, só que, cara, a habilidade do Trey Young foi, foi absurda, é. assim, pra finalizar. É, acho, acho que faltou que era, mais, era mais uma, uma sobra, um, né? É, tinha, era, alguém tinha que era, chegar mais rápido no Trey Young, então não é fazer ele soltar a bola. Eu acho que era difícil pra qualquer um, mas eu questiono essa decisão pro, pro cara tá tão frio assim no jogo, não. né? Entrar só pra aquilo, né? Não, Ricardo, em e... geral isso não dá certo. Eu não tô falando é... que foi a decisão certa, mas tipo... Mas não o Tibodão costuma pau, fazer né? isso também. O Tibodão é... costuma é... fazer isso, então não dá pra culpar também. Mas conclua, Pierre. É uma dessas coisas que eu falo. Às vezes um jogador ele tá te dominando tanto que você quer um cara um pouco mais alto nele, simplesmente. Um pouco mais de, 
braço para deixar ele desconfortável. O Niliquina tem um pouco disso, mas, cara, foi bem humilhante mesmo o que ele fez. Mandou a torcida ficar quieta. O Triang teve uma grande, uma grande estreia em playoff. E o Triang é aquele cara que, assim, todo mundo gosta dele. Mas se você joga contra o Triang em jogos eu competitivos, não. você sai odiando ele. Porque eu, ele é agora acabador. eu não gosto mais, não. Não, eu vou te dizer que acho que a maior... Acho que tem mais hater do que gente que, é. que apoia. Ali no meu... Eu tenho um grupo de WhatsApp ali com o pessoal lá do, do Bandeja e tal. Uhum. Os caras no, no final do jogo falam assim, Triang é insuportável e tal, tal, tal. Pesa <risos> muito contra ele. É engraçado, essas, essas, eu acho que o que pesa contra ele são essas faltinhas que ele cava é, e ele fica reclamando é muito pra arbitragem. É o Triang é o maior cavador de falta. Não, mas ele é... Verdade, ah, ele é divertido. É divertido ele correndo, aí do nada ele pula pra um arremesso é. qualquer e alguém tromba nele, é falta. Não, inclusive, é ele é muito magrelinho, tipo, é, tudo parece ele... ser muito maior nele. Uma é, falta mas... lá no final do jogo, bem Sim. mandrake, cavada não. desse tipo aí, foi, foi não, não foi. Né? Isso que eu ia falar, não foi, foi quando o Knicks abriu dois, né? O Hawks abriu dois, o, o é. Derrick Rose empatou, e aí o Triang meteu aquela bola. É. Mas a falta, é. essa falta não foi mesmo também, eu, eu não achei. O, eu... O Triang é um jogador que ele é assim em todo jogo, cara. Ele, ele usa a arbitragem da NBA a favor dele e ele vai controlando tá mentalmente os adversários. Ele, ele realmente tem esse controle, é, mesmo pouco forte fisicamente, ele nem é um finalizador de elite, ele finaliza bem, <risos> mas e, e ele vai lá, cava a falta, então o Triang ele consegue fazer essas coisas acontecerem. E o que vocês já falaram, cara, por que começar com o Alfred Peyton? Tira da rotação, o Quickly dá conta do recado, deixa o, o Derrick Rose... E simplesmente não se atrapalha mais com esses minutos. O quinteto que inicia os jogos, gente, é, é muito difícil pontuar. O Nick sofre muito pra pontuar com esses cinco. É simplesmente isolation do, 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 do Julius Randle. E é isso, cara. E é isso. Eles não tem como pontuar. Ah, mas é mesmo. isso foi, foi a história é. do Nick essa temporada toda, né? Então, assim... Eu sei. É, é do certo, né? A questão do Nick é que, tipo, o, o Gustavo até, até falou no começo, ah, é, você olha, mas, tipo, ele fala, ah, o time por time, o Hawks é melhor. Mas isso foi durante toda a temporada do Knicks, assim. Você achava o Detroit Pistons e Knicks, você colocava lado a lado, eles falavam, é, talvez o Jeremy Grant, ele é melhor que talvez todos os jogadores do, do Knicks. E, mas essa é a identidade do Knicks. O problema é, em playoff, você consegue fazer jogo específico. E aí o Hawks consegue explorar esses pontos. É, beleza, então, Randall, você vai arremessar todas as bolas, arremessa aí. A gente sabe que você não é um bom arremessador de três. Fica arremessando de três, Alfred Payton. Fica livre, cara. O, o Trey Young ficava dentro do garrafão marcando o Alfred Payton. Assim, Dennis, você não precisa ter medo do Alfred Payton arremessando. Então, é, o Knicks é um time que é muito. É, tem essa possibilidade de fazer uma defesa muito caricata contra eles. Porque a maioria. E aí você vai falar, porra, é, jogada de isolação do Alec Burks, ele fez 27 pontos. Ele vai fazer de novo? Difícil. O Rose até pode manter esse nível, mas. É, então, o Knicks é um time que. É muito legal, foi muito legal na temporada regular, mas eles não têm versão também. É, vai ser isso, o Knicks joga sempre da mesma maneira, e é depender, o Randall tá bem essa noite, o time pode ganhar, o Randall tá mal, eles perdem. Então, é muito difícil pro, pro Knicks fazer algo diferente. E o Hawks já não. O Hawks já, beleza, vamos jogar com o um quinteto mais baixo aqui, com o John Collins de pivô, vamos, ou não, vamos jogar com o um time mais alto, que o, o Capelá fique, é, o Galinari pode vir do banco, o Herter... Então, é, é um time que tem muito mais opções. Então, Low Williams. É, o Low Williams, que veio muito bem, né? Que chegou no, no final da temporada, na troca com o Rondo. Então, é um time que tem muito mais opções para jogar. É, pode tirar a, mão do, a bola da mão do Trae Young, porque o Bogdanovic cuida bem da bola, ele é muito bom. Então, o Hawks tem muito mais opções. Então, por isso que eu acho que eles têm um leve favoritismo nessa série. Só mais duas coisinhas. 
preocupa a questão física do Nelly Snowell, né? Que se machucou. O Ted Sim. Gibson fez um jogo heróico também. É, é, chega a ser emocionante ver o Ted Gibson jogar, né? Mas é, ele, ele tá tirou, depois de... tirou, tirou o óculos na metade do jogo, pegou o rebote <risos> ofensivo que decidiu quase o jogo no final. Enfim, Ted Gibson com o Tibbs, ele vira um jogador heróico. E a segunda observação é o estilo Marcinho Gortado do Danilo Galinari, né? Estilo, vai, foi pra guerra, meteu um moicano. Eu demorei ali. pra reconhecer, né? Falei, que Pô, que é cara, o Galinari ficou no estilo da hora, pô. É verdade. Ué, vamos ver. Uma coisa, eu acho que um ponto positivo aí, pro, como, vendo como torcedor dos Knicks também, é que o, o jogo foi meio do jeito que os Knicks gostam de fazer, assim, em relação até a pontuação baixa. Então, assim. E poderia foi... ter vencido. Poder... É isso que eu ia falar, assim. Detalhe. Apesar de tudo, assim, uma falta pra lá, uma cesta no último lance lá que não caiu e tal, podia... podia ter feito a diferença. Não ganhou, mas acho que mantendo o jogo assim, vai. Tipo, se a defesa continuar funcionando, né? É difícil parar o Trey Young, então, mas se no jogo como um todo forem jogos de pontuação baixa e tal, acho que ainda a gente pode reverter a série, mas. Não dá para se iludir sendo torcedor dos Knicks. Essa é a conclusão que eu cheguei mais uma vez. Para fechar aqui, a gente vai falar rapidinho de Hit e Bucks, até porque o tempo urge, e porque o jogo vai começar. Você já não começou, né? Já, Deve estar tá começando. Aqui, tá, vai começar em instantes. Então, ô Gustavo, fala rapidinho aí pra gente sobre esse primeiro jogo, mas a expectativa pro jogo 2 aí. Essa série Bucks e Hit é uma das que a gente mais estava empolgado, né? E parece que foi uma continuação da série do ano passado, assim, alguns. Qual a diferença é. de Drew Holiday, né? Então, é, falar rapidinho é um desafio, né? Porque eu acho é a que essa série. é a série, é, é. A série mais é. intrigante, a melhor, é a com mais rivalidade, acho. São dois, é, enfim, é, é, a, é a que me deixou com mais dúvidas, assim, pra postar sobre onde ir. Eu fui de Miami Heat, porque... Cara, por, por alguns motivos. Primeiro, por, pela questão da, do benefício da dúvida. O Miami já chegou lá, é, eu já vi o Miami superar e e se dar bem em playoffs, e, e, e se classificar, e chegar na decisão contra o Lakers, beleza. E eu já vi o Bucks, por dois anos seguidos, fazer a melhor campanha, acho que da NBA, e derreter nos playoffs. É, claro, esse time é melhor porque tem o Drew Holiday, mas a, a, a minha grande questão, e uma coisa que eu levantei no bandejão, foi o Yannis, quem que vai decidir para esse time? O Yannis é o cara que é o, é o, foi BMVP, ele, tem, ele é o Greek Freak e tudo mais, números incríveis. Só que ele precisa ter essa iniciativa e essa capacidade de decidir jogo. E nessa partida número 1, um, não rolou. É, o que ele errou de lance livre decisivo, se ele fosse um pouquinho mais clutch nos lances livres, não precisava dessa emoção toda. Mas ele deu a brecha para o Miami empatar, enfim, e levar o jogo para prorrogação. E sobre o mesmo ponto, quem vai ser o cara clutch? Eu, eu, eu falei várias vezes, eu falei, meu... Se o Bucks ficar exigindo do Middleton de isolar para eles ganharem todo o jogo, eles não vão longe. Bom, nesse primeiro jogo foi exatamente isso que aconteceu, né? O Yannis, na, na parte do Yannis eu acertei, porque é, essa capacidade de definição de jogo dele não apareceu, mas o Middleton na bola do jogo, ele botou embaixo do braço e ele meteu e garantiu a vitória, que foi importantíssima. Eu acho que ainda tá, esse duelo está em aberto, uh, bastante assim, em aberto. Porque, se for ver, a atuação do Jimmy Butler foi terrível. O Bema Debaio também não acertou nada. E ainda assim, o Hit, desse jeito, cara, aparece o Dragic, aí aparece o Duncan Robinson, aí você vê o Ariza não tá metendo nada, ele mete uma bola espírita. O Hit tem muitos coelhos na cartola. E conseguiu se manter competitivo mesmo com seus dois melhores jogadores mal ofensivamente. Então, essa vitória, 
eu acho que dá uma, uma moral gigante pro Bucks, porque eles precisavam. Se eles perdem esse jogo, aí eu acho que o Hit cresce e fica aquilo, né? sem, sem ter reações desproporcionais no jogo 1. Um. Mas esse era um jogo 1, um, pela característica como foi o jogo, com prorrogação, placar apertado, com lances livres decisivos perdidos pelo Yannis, se o Bucks não ganha esse jogo, ia pesar muito na moral da equipe. Por outro lado, ganhou. ganhou conseguiu superar esse fantasma por, num jogo que as coisas não deram tão certo. O Jimmy Butler levou o jogo para prorrogação no, no último lance. E ainda assim, o Bucks evitou a derretida, que era a marca nos últimos anos. É, essa série, cara, eu tô muito intrigado, assim. E vai ser muito legal. Eu acho que eu mantenho o meu palpite no hit, porque... Não sei também, mas o. <risos> ah, aquilo é. É jogar uma moeda pro alto. É, o jogo 1 um foi, na, foi no, na casa do Bucks, então, teoricamente, o time da, da casa ganha. Mas quero ver, quero ver. O, o But, eu imagino atuações melhores ofensivamente do Butler e do Adebayo. Quero ver como que o, que o Bucks vai, vai reagir com isso. Mas o Bucks de hoje, com certeza, é um time melhor que o do ano passado e mais versátil por conta das presenças de Drew Holiday e do PJ Tucker. Eu coloquei até no Twitter que eu acho que essa série talvez seja menos apertada do que a gente imaginava, porque quando você olha para a quadra, eu acho a diferença de profundidade muito grande. Só que tem esse ponto, o Bucks tem que ganhar o jogo nos três primeiros quartos. Ele não pode deixar para o final, porque o controle emocional que Miami tem em cima desse time é algo sobrenatural. Assim como as coisas param de acontecer. E a relação Middleton e Giannis... O Biscoito conhece muito bem, que é a coisa do cheque e Kobe, cara. Você pode ser o melhor jogador em quadro por 45 minutos. Nos três minutos finais, se você não tem arremesso e você não bate lance livre, você precisa que o outro cara vai decidir o jogo. É assim que funciona, cara. Então, eu acho que as pessoas pedem uma coisa do James que ele nunca vai ser. Ele não vai conseguir fechar o jogo, porque o jogo dele é um jogo cheque. Ele é uma... Então é isso. E ele foi fenomenal defendendo o Jimmy Butler. Fenomenal. O Jimmy Butler não arrumou nada, o, o Miami não sentiu o cheiro do aro, Nada, não, não conseguiu nada, não chegava perto do ar o Miami. Miami só pontuou em bolas espíritas de três. Era o Dan então, Robinson fazendo é. bolas mágicas, o Dragic fazendo bolas mágicas. Então, assim, eu achei um jogo preocupante como o Miami não arrumou nada ofensivamente. Uhum. E o, o Bucks jogou mal pelo controle emocional. Então, assim, eu, eu acho que o, o Hit vai precisar ser mais criativo. Precisa que o, que o Adebayo jogue muito melhor também, além do Jimmy Butler. Eu acho uma série muito legal. Eu gosto muito desse Hit. Mas esse jogo 1 um, eu acho que mudou toda a história. Porque se o Hit sai na frente, aí eu acho que poderia ser perigoso. Com o jogo 1 uhum. um para os Bucks, eu já acho que o Bucks agora tem uma, uma vantagem bem relevante. Ô, Piero, e sobre o. Desculpa. E sobre esse negócio do Yannis, de, da hora do clutch e tal, é o. Eu acho que é o que falta para ele ficar um jogador imbatível. É, é se ele conseguir meter essa bolinha dos, dos cotovelos ali da altura da linha do lance livre, ninguém para esse cara, nunca mais, ele não precisa chutar de três, ele precisa só meter a bolinha de meia distância, e claro, ele vai continuar sendo um jogador incrível, mas é o que você falou, é um cara que não dá pra confiar nos últimos três minutos ainda, então pra ele ser essa super estrela, esse cara fantástico que ele pode vir a ser, falta esse, esse saltinho no jogo dele. Então, acho que é uma, uma, um fato que diferenciou muito esse jogo da temporada passada foi a presença do Holiday. Simplesmente pelo fato do Holiday existir, o tanto que o Yannis pôde se dedicar na defesa é bem diferente, porque ele não tinha mais que conduzir o ataque toda hora. O Holiday conduzia muito a bola, ele conseguia fazer jogadas, achar cesta de vez em quando, e isso dificultou muito para o Hit. Então o Hit contou com o Butler e com o Adebayo muito mal, 
mas contou com o Dragic e com o Duncan Robson muito bem, então pode ter uma compensação. E o Hit é assim, sempre, mesmo temporada passada, é o Lakers expôs muito isso. É um time com ataque que tem muitas dificuldades, então é, o Adebayo é um cara que também não tem muito esse chute de média distância, ele tenta às vezes, mas não é muito a dele, então é, o Brook Lopes conseguiu marcar ele justamente por isso, porque ele falou, cara, beleza, eu vou te dar essa meia distância, Adebayo. Eu sei que você passa muito bem a bola, você perto da cesta é, é mais rápido que eu, então você vai chegar lá antes, mas a remissão de meia distância você não consegue. Então, esse ataque do Hit começa com o Horn, né, que é o, o Adebayo recebendo a bola ali, não rolou tanto, porque o Bucks aprendeu a lição da temporada passada. E o Giannis fazendo cobertura em todo mundo, Cara, ele, ele tem os braços muito longos, ele consegue sair do garrafão e chegar na linha de três e atrapalhar o arremesso. Então, é, tirar um pouco esse peso ofensivo do Yannis, acho que é o que vai fazer o Buck ganhar essa série do, do Hit pra mim. E o Miami tem que punir mais os minutos do Bob Portes. Não pode. Tem não, o Bob Portes é horrível, cara. O Bob Portes não consegue defender e o Hit não usou, não foi pra cima. O, o, o Adebayo tem que ser agressivo. Quando tá, os, os minutos do Bob Portes são decisivos ali pra Miami tem um pouquinho mais de refresco ofensivo, né? O Bob Portes ele é um cara que consegue ainda ajudar no ataque, mas defensivamente ele é uma debilidade. Talvez a única grande debilidade desse elenco, né? Um pouco do ah, Forbes for também, ver, mas... É, Brim Forbes, o Conaton ali, tem uns, tem uns buracos nesse time aí do, do é, que os, é, é que os outros ah. quatro são tão... São defensores tão espetaculares. Sim. Cara, você é, fechou um jogo coisa, ali né? com o Chris Middleton, o, o Drew Holiday e o Antetokounmpo, a sensação é que a quadra tá travada, cara. Sim, e é o que eu falei do, do. E é o que eu falei da versatilidade agora. Agora você. É, troca, o, troca o, tudo. O, Bud, o Bud tá com as peças. É aquela coisa. Tem jogo. Esse jogo é pro Brook Lopes, a Debye, o tal, tá funcionando? Beleza. Puta, não funcionou. Põe o PJ Tucker na 4 e o Yannis pode ser o pivô, ou vice-versa. Pô, eles botaram isso várias vezes no jogo. O time gigante, como o Holiday, Middleton, Antetokounmpo, PJ Tucker e Brook Lopes. E esse Incrível. time. É uma envergadura monstruosa, assim. Então, é, as, o, o Bucks tem mais peças, assim, para dar trabalho. Por outro lado, um dos, um do, um, acho que um dos técnicos que melhor faz ajustes durante o jogo e uma série é o Spolstra. Ele, ele sabe... Cara, eu acho ele muito bom. E o trabalho dele no Hit tá aí para mostrar. O Hit sempre é acima bom. da expectativa, ano após ano. Então, eu acho uma série interessante. Sobre o Hit, o que tá pesando para eles, eu acho que são muitos minutos pro Ariza e pro Godala. E eles não podem é. se dar o luxo de tirar eles por causa do tamanho do, do Bucks. Então, não tem outro cara. Se você tira eles e põe o Jimmy Butler na posição 4, Hero, Robinson e Dragic, fica muito... O time fica baixo. O time fica baixo e fraco defensivamente. Então, infelizmente, ele vai precisar desses dois wings de mais peso. E eu acho que os dois não tem mais muita coisa para entregar. E elogiar o Budei Rose de não ter pedido tempo naquela última posse, né? Porque o Miami tava com os defensores mais frágeis em quadra, colocou a bola na mão do Middleton, não pediu tempo, deixou ele fazer a última jogada, e ele foi lá e decidiu. Cara, elogiar, elogiar o Bud é raridade. É. E <risos> porque, eu, porra, o Giannis jogou 45, o Middleton jogou 44 e o Holiday jogou 42. Tudo bem que o jogo teve prorrogação, mas, porra, parabéns aí, Bud. Você é, finalmente... É normal dele, né? <risos> o Giannis é, até nesse Vamos ver como vai ser esse jogo 2, se ele vai colocar todo mundo para jogar de novo, se o Hit vai manter esse jogo tão enroscado que foi esse primeiro aí, porque é, precisa mostrar um pouco mais também, né? Senão vai ficar só naquela do psicológico da temporada passada. 
É, até o Renan Alves aqui, torcedor dos Bucks, falando, ó, oh, vocês deixaram o melhor para o final, mas é porque a gente já quis é, deixar, deixa mas deixa para o jogo, né? Então, para você que está nos ouvindo aí no futuro, você já, já até sabe quanto foi o jogo 2, né? Ouvindo aí o podcast, mas a gente teve que deixar para o final, né? Por conta disso. Então, quem sabe semana que vem a gente fala mais dessa série aí para ver se ela com, entrega tudo que a gente está esperando aí de uma série muito equilibrada. Bom, então vamos chegando ao fim aqui do programa, né? Já estouramos mais uma vez o tempo, mas é o, é o de sempre, né? Falar de NBA a gente não consegue se conter muito, então não tem problema. É, vamos agradecer a presença mais uma vez aqui do Gustavo Mesa. Deixa aí seu recado final, Gustavo. Se quiser fazer mais jabá, fica à vontade. Se quiser deixar uma mensagem para a grande torcida do Orlando Magic no Brasil. Não, não, a torcida do Magic já tá de férias agora, a gente já tá com foco né? ali, estamos lendo mock drafts, estamos vendo vídeo de highlight do Cade Cunningham, é, é, outra, é outra pegada agora, infelizmente. Mas, pô, queria agradecer demais aí pelo convite, foi muito legal trocar ideia de basquete com vocês, cara, pô, eu achei o conteúdo de altíssimo nível, assim, deu pra, deu pra falar de todas as séries bem, assim, com, pô, com takes interessantíssimos. Queria também elogiar o trabalho não só de vocês, mas de todo mundo do The Playoffs, né? Que, como eu disse no começo do programa, volto a falar, eu acho que é o veículo que melhor trata de esportes americanos, assim, de uma, da forma mais completa. E, pô, vira e mexe quando eu tô escrevendo os radares lá pro canal Bandeja, eu tô fazendo pesquisa e eu esbarro nas matérias do Playoffs. É tipo, então, vocês têm muito conteúdo e muito conteúdo bom, assim. E, cara, parabéns. E, bom, quem quiser me seguir aí é arroba gustavomesa87 no Instagram. Se quiser ver o que, que acompanhar o Bandejão, que eu apresento com meu amigo Firu, é toda quinta-feira lá no canal Bandeja. A gente tá fazendo ao vivo duas da tarde enquanto tá rolando a pandemia. Quando eu parar a pandemia, a gente vai voltar pro estúdio. E é isso. Se quiser ver, eu escrevo os roteiros lá do, do Radar Bandeja. Então, tudo que quase tudo que sai no canal Bandeja ali, eu, eu, tenho, eu coloco um dedo aí de um jeito ou de outro. Gente, obrigado mesmo aí pelo, pelo espaço, pelo convite, e já tô dizendo aqui que quando precisarem é só chamar. Opa, pode deixar, vamos chamar. Até o Samuel falou aqui, mesa, antes de ir, você confia nos Bucks, mas aqui é de Buccaneers, né, em 2021. Aqui, é. Cara, vamos lá. E, e... Então, rapidinho, rapidinho, não me importa. Rapidíssimo, rapidíssimo, eu quero dizer que é óbvio que eu confio. É o mesmo não, time campeão, é, é, é o time campeão com... Trouxeram todo mundo de volta, então eu confio e eu quero dizer que eu não sou modinho, hein? Eu torço pro Bucks desde antes do primeiro Super Bowl, não é nem... Eu torço desde 2000 ali. Eu tenho é, dois... Ele tá explorando o Magic, gente, não dá pra acreditar é, que você é esse não é modinho. Não, é. Isso aí, ó, eu torço, eu torço pra dois times de futebol americano, o Bucks e o Jaguars. E, cara, e foi... Eu comecei, a, eu comecei a torcer pro Jaguars por causa do último jogo do Dan Marino, que foi tipo um 61 a 7 eu falei, caramba, esse time é animal, e não é... Foi o primeiro jogo de futebol americano que eu vi na vida. E o Bucks foi por causa do estádio, cara. Eu curtia que quando eles faziam canhão. touchdown, tinha o canhão nas caravelas lá e tal. Eu fui moleque, né? Eu falei, puta, que legal. Gostei desse time. Aí, é isso. Pra não dizer que eu não ganhei nada esse ano, né? Que o meu Corinthians não vai me dar título. O Orlando já não deu. Pelo menos um, um título do Bucks aí. Eu vou te colocar pra conhecer o grande Lucas Bigorna da nossa equipe aqui do The Plus. Vocês dois são os únicos que torcem pelos Buccaneers antes do Super Bowl. Então... Vocês têm que fazer essa amizade aí. Bigorda, que tá até no nosso canal aí, procurem vídeos. Ele vai fazer um vídeo em breve, inclusive, já pedi para ele, sobre por que torcer para os Buccaneers, além do Tom Brady, né? Para ver se o pessoal não fica nessa de ser modinha. Caravela é. que solta fogos, pô. Aí mais um é, motivo. Não, tem vários motivos aí. Que é, inclusive, e também Buccaneers e Jaguars, que tem os melhores estádios da NFL, né? Porque o do Jaguars tem uma piscina no estádio também, é muito legal. 
Mas voltando para a NBA, para fechar aqui, então, Piero Fiorelli, algo a acrescentar ou vamos lá para a Hit Bucks? Não é isso, vamos para a Hit Bucks e vai Suns. <risos> e biscoito, algum reality show aí para comentar Cara, essa semana? Não, mas de uma notícia aqui muito boa, velho. É o... Tem aquela liga Big Tree lá. É... Leandrinho vai jogar, mas olha o time dele: Brian Scalabrini e Spencer Royce juntos. Cara, que sensacional. É muito carisma, velho. O Spencer Royce ele é meio redneck, então, mas enfim, é, é, acontece. Mas o Scalabrini é muito carisma, cara. Nossa. Scalabrini é redneck. Todo mundo brilho. Jogar com esses é, caras. Jogar. <risos> ele ele é o é estrela, né? O franchise. É o Joe Johnson jogava isso, pô. O Joe Johnson é mó bom. O Leandrinho, o time dele, ele, e o Scalabrini, o Spencer Royce, o técnico é o Rick Barry, que foi um grande arremessador aí da NBA. Então. Isso aí é o destaque final, gente. Obrigado pela presença do Gustavo aí. Acompanha o canal Bom, dele. Demais. Você que gosta de, de história, assim, mas é muito legal os takezinhos que eles fazem contando histórias. Que contar a história do LeBron James é fácil, todo mundo sabe. Mas pesquisa a história do Kyle Anderson, igual ele lá, velho. Foi. Essa foi é difícil, essa é que é legal de ver. E esse foi o vídeo, acho que mais bombou nosso no ano. <risos> eu gostei, assim. eu vi esse. Eu falei, cara, porra, que vídeo da hora, assim. Falei. É que a foto tá parecendo o Curry. Isso aí é ah, coisa do então cristão, é o lá, nossa, né? Porque a galera entra, nossa, aí, o Fermi é o mais lento, o que, que é isso? <risos> Boa ideia essa, eu vou começar a usar também, os nossos vídeos. Valeu, então... É matéria do Lebron, põe Curry, põe... Põe, põe Curry, é. Funciona, funciona. Boa, boa. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Livecast de Playoffs. O Livecast de Playoffs, que é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix... Tire suas dúvidas mandando uma mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634 ou então pelo site wpcom.rs.oncast. Valeu, gente, até semana que vem. Abraço.